0: Die Linux-Lounge auf Sendegate 37 C3. Ding, 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 ding. Ja, einen herzlichen, wunderschönen guten Abend, meine liebe Zuhörer. Äh, wir sind die Linux-Lounge und wir sitzen gerade am 28. Dezember, am dritten Kongresstag, auf dem Chaos Communication Congress. Und äh, ja, ich glaube, dass die Leute, die uns gerade zuhören, nicht unsere üblichen Zuhörer sind, das sondern vielleicht richtig. Leute, die gerade durch Zufall sich verklickt haben und auf diesem Stream sind. Ich heiße <lacht> euch herzlich willkommen. Der, die anderen Zuhörer sind vielleicht Zuhörer, die uns dann auf der Aufzeichnung hören werden. Euch schon mal ein frohes Neues wünsche ich euch, je nachdem, wann ihr uns hört. Und ähm, genau, diese Sendung, also unsere Hörer, die uns kennen, werden äh, merken, die ist ein wenig äh, chaotischer, weil Chaos-Event und so. Ähm, aber sie ist eine, eine konstante, bleibt nämlich meine wunderschönen Co-Moderatoren und zwar einmal der Chris. Moin, moin. Und der Dennis. Hallo und natürlich Michael ist mit genau, dabei. Genau, der Michael ist mit dabei. Vielen Dank genau, also wir danken auch auf jeden Fall dem Sendegate, dass es uns die Mö Möglichkeit hier gibt, diesen Quatsch auch zu machen. Ähm, da können wir weiterhin so professionell unprofessionell sein. Ach. Und äh, die Linux Launch ist ein deutscher Podcast. Wir berichten meistens über Neuigkeiten aus der Linux-Umwelt, über Neues aus irgendwelchen Projekten veröffentlichen, sortieren die so ein bisschen ein. Äh, auch andere Neuigkeiten von Gaming aus dem Fediverse. Und äh, wir haben einen bunten Themenmix, den werden wir heute nicht ganz so einhalten. Nö. Ähm, Macht nichts. <lacht> Wir haben, wir haben so ein bisschen Quatsch zusammengeschmissen Highlights aus diesem Jahr, die uns gerade irgendwie wichtig vorkommen, andere Projekte, die gerade irgendwelche signifikanten Sachen erreicht haben. Aber wenn ihr mal so eine Aktualisierung von deutschen News aus der Open source Linux haben wollt, hört doch gerne bei uns rein auf unserem üblichen Sender The Radio CC. Aber ansonsten bin ich sehr froh, dass wir auf dem Kongress hier die Möglichkeit haben zu senden. Ja. Und bevor ich jetzt hier weiter quatsche, Chris Dennis. Wie sieht es mit euch aus? Wollt ihr noch was anfügen? Also mir wäre auf jeden
1: Fall wichtig, dass wir, bevor wir auf unsere Teamschöpfpunkte gehen, noch einmal einfach mal über den Kongress an sich reden, über oh, unsere gerne. Experience, die wir bisher hatten. Ähm, ich glaube, das wäre auf jeden Fall was Wichtiges. Und ansonsten, nee, ich freue mich auch. Auch nochmal danke von meiner Seite ans Zendigate und an die wunderbare Chorus-Community, wo die die mein Gehirn schon wieder brät mit ihren vielen, vielen sensorischen Eindrücken, die einen wirklich überfordern. Das ist. Schön und schrecklich zugleich. Wir, wir fordern Beispiele. Wir fordern Beispiele. Okay, Sie fordern Beispiele. Beispiele zum Beispiel. Diese wunderbare ähm, äh, Halle, die äh, wir auch selbst bewohnen dürfen. Einmal im äh, äh, im Chaos-Westbereich, wo wir eine leuchtende Decke haben, die durchzogen ist von verschiedenen blinkenden Lichtern und Linien und äh, auch von verschiedenen äh, Kleinspielereien, die man da begutachten kann. Und dem wunderbaren äh, Bereich, wo du ja bist, Dennis, wo äh, auch ganz viel Kunst ausgestellt ist, verschiedenster Art, technischer Natur, auch einfacher kreativ geschaffene Kunst, also auch tatsächlich, die man da bewundern kann, die auch da noch live entsteht, also man kann da Menschen einfach dabei zugucken, wie sie anfangen, Trennwände voll zu pinseln, das ist großartig.
2: Genau, und, also, das, äh, er spricht von der Halle H und äh, da muss man sagen, da sind unter anderem Kommune und viele andere Initiativen unterwegs und äh, genau da wird Kunst gemacht und das, also, es gibt glaube ich keinen Ort, wo so offensichtlich wird, dass da der Kongress noch weiter gebaut wird, während er schon läuft. Ja, exakt. Ja.
0: Ja.
2: Und äh, muss man sagen, das hat dann den Effekt, dass man irgendwie an Tag Null hier ankommt, dann denkt, ach ja, das ist ja hier, also wird ja, wird ja noch was. Ist schon ja am auch. ersten Tag hier ist und denkt so, ah okay, ein bisschen mehr. Und dann am ne, zweiten Tag dann denkt, ah ja, wir, es, es baut noch, es, mhm. wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Bau. Es werden auch mehr Menschen. Es werden ja, auch ja, mehr Menschen.
1: Ist schon spannend. Und was mir persönlich auch noch besonders gut gefällt, sind äh, diese, diese Pop-Up-Poster- die überall im ganzen Kongressgebäude hängen, wo alle möglichen unterschiedlichen Verschwörungstheorien wie über Datenelche beispielsweise geteilt <lacht> werden. Wir sprach noch gerade davon. Wer hat Und diesen
0: Cyber gesehen? Wer hat
1: diesen Cyber Mit gesehen? So genau, Bild. genau. Äh, jetzt hast du ihn gesehen, ne? du hast ja. ja dann das Bild betrachtet. Großartig, einfach nur schön. Und Vögel sind weiterhin eine Lüge.
2: Also <lacht> ja, das, also ich habe nicht also mehr Sticker sind, denn je gesehen ja, zu dem Thema. Das sind alles Roboter, ja, Überwachungsroboter.
0: Ich wollte gleich nochmal ganz kurz einschieben für die lieben Zuhörer, die uns gerade live zuhören, äh, da die uns üblicherweise wahrscheinlich nicht kennen, würde ich diesen Blog jetzt schon mal am Anfang einmal tun. Mach das. So, auf Matrix sind wir unter Hashtag trcc.matrix.org zu erreichen. Also wenn ihr live mit uns irgendwelche Kommentare geben wollt, könnt ihr das jetzt im Chat auch tun. Oje, oje, oje. Oje, oje. Das zweite, was mir auffällt, ich habe keinen Mute-Button. Das heißt, den üblichen Quatsch, wenn wir gemutet sind, können wir hier nicht machen. <lacht> das ist alles aber, live hier. Aber die... Aber um zurück zum Thema zu kommen, was diese diese audioakustische visuelle Erfahrung auf dem Kongress ist. Äh, wir haben bei uns in der Halle eine Installation, die ist auf jedem Kongress, auf den meisten Hacker-Events, die nennt sich Pixelflut, wo Leute mit einem übertriebenen Beamer an einer Wand einfach ein Bild projizieren, wo man mit einem sehr, sehr stupiden Protokoll, wo man sagt, Pixel 13x, 14y, bitte diese RGB-Farbe setzen äh, äh, halt Farben setzen kann, einzelne Pixel setzen kann, also sehr ineffizient kommunizieren kann. Aber man kann auch sehr ineffizient große Bilder sehr schnell zeichnen, wenn man halt mit 10 Gigabit Uplink von mehreren Hosts parallel mit 100 Threads darauf ballert. Und das machen die Leute üblicherweise. Was dazu führt, dass diese Grafiken, die da auftauchen, natürlich auch innerhalb von drei Millisekunden wieder überschrieben sind und man dann ein, ein buntes Blitzgewitter aus Grafiken, Sprüchen, Werbung und anderen Dingen sieht. Was auf jeden Fall eine, eine interessante Kunstinstallation das würde ich sagen. Wer das noch nicht gesehen hat, dem kann ich mal empfehlen, eine Pixelflutinstallation aufzusuchen auf einem der Chaos-Events. Die sind auf jeden Fall immer sehr spannend zuzugucken. Völlig richtig. Eine Installation, die mir nochmal
2: aufgefallen ist, ist die, an, die Datenanzeige, Zahlenanzeige. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist so ein, ein drin,
0: Counter ist das. Ja, genau, ja, genau, der Counter, genau. Direkt vor den Klos, was irgendwie so ein bisschen ja, despektiert ist. Daten zeigt ihr an. Das, ich ich habe diese gigantischen <ZE> Zahlen, die irgendwie <lacht> dreimal so groß sind wie ich in der, in der Höhe
1: und
2: gut, dass wir das klären konnten. Ja.
1: Ja. Da ist, ist ein kleiner PC-Bildschirm an einer der Säulen, der sagt dir auch, was für ein Datum gerade angezeigt wird. Okay. Er zeigt
2: dir aber nicht an, in ne, welchem Format, also in welcher Messform. Welche Messgröße. ja, ja da genau. Da steht dann ja. CO2 und du weißt aber nicht, ob Tonnen oder Zentimeter <lacht> oder, naja. Na es ist eine Zahl. Man kann
1: damit was anfangen.
2: Da spricht der, an. der Statistiker. Ja, ja. Bis ja also Leute, ja. also wenn, dann schon bitte genau. Ja? Ja. Egal, ob, ja, ob korrekt. das projiziert ist. Das ist korrekt. Und ich musste auch erst einen kurzen Moment meine Augen zusammenknaffen, um zu verstehen, dass das Zahlen sind. Weil das sind ja erstmal ne? Neon-Reuern. Ja, ja. ne? ja, ja. Du ja, hast die, die, die lauter Zahlen vor den gigantischen Zahlen nicht gesehen. Das ist richtig. Und äh, oft geht es ja auch ins Minus. Also tatsächlich, Vorzeichen gibt es dort. Ja, auch. das hat
0: Vorzeichen. Ja, das, das, hat,
2: das hat mehrere Vorzeichen, wenn da CO2 angezeigt wird. Das
0: stimmt schon. schön. Ich, ja, habe dem nichts beizufügen. <lacht> Außer die Zahlen sind so groß. Ähm, es ist aber, ist natürlich auch, auch äh, man muss auch immer natürlich berücksichtigen, das ist nicht für jedermanns, diese riesige Einfluss an gigantischen Zahlen, Blinkelichterinstallationen Installationen und so. Und es gibt ja auch ein paar Rückzugsorte, wenn man mal ein bisschen Ruhe für sich haben möchte. Äh, zugegebenermaßen, wenn man sehr, sehr empfindlich ist auf viel Trubel, viel Licht, viel Bunt, würde ich trotzdem sagen, ist der Kongress nicht der idealste Ort, um sich aufzuhalten. Das mal so als ehrliches Feedback. Allerdings, wenn man mal sagt, dass man mal eine Pause braucht, gibt es hier so äh, Ruhezonen oder halt auch das Kongresszentrum, was übrigens äh, jetzt nach vielen Jahren das erste Mal wieder von dem CCC äh, belebt wird. Es wurde komplett renoviert. Ich habe fast nichts wiedererkannt. Das ist der Wahnsinn. Und man kann davor, dann gibt es einen großen Platz, da kann man sich in Ruhe hinstellen. Man gibt es ein Hotel nebenan, wo man auch ein bisschen Ruhe findet. Und äh, genau, das wollte ich einmal anfügen für Leute, die sagen, äh, finde ich lustig, kann ich aber nicht so die, die Dauer davon abhaben. Es gibt Rückzugsorte. Ähm, es ist trotzdem nicht wenig.
2: Also Beispiel, also um das mal Namen namentlich zu nennen, das ist das NapLab Lab und das ist der Quiet Cube, in dem man sich zurückziehen kann. Okay. Neben anderen Orten, im Level 4, wo man auch nochmal sich ein bisschen entspannter
0: unterhalten kannst. Ja, das ist richtig. Okay, und bevor wir gleich in die Themen einsteigen, noch einmal der Hinweis, ähm, es gibt hier sehr viele Hackspaces, Assemblies und sehr viele großen Open-Source-Projekte. Also auch wenn ihr sagt zum Beispiel, ich habe jetzt nicht so viel Lust auf äh, große Menschentrubel oder Party, aber ich möchte einfach mal Leute kennenlernen, die mein Betriebssystem bauen, die meine Router-Firmware schreiben oder die mein BIOS gerade gehackt haben. Alle diese Leute findet man hier äh, und man muss sich einfach nur mal trauen, auch mal an die Tische zu gehen und sagen, hey Leute, wie geht's? Und meistens, wenn jemand beschäftigt ist, dann ist er beschäftigt, aber man kann auch manchmal Leute finden und einfach spontan Leute kennenlernen und Projekte kennenlernen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich sagen kann, scheut euch nicht, viele Nerds sind scheu, aber äh, es, es lohnt sich einfach mal, das Eis zu brechen. Und Der beste Gesprächsaufhänger
1: übrigens bei solchen Themen ist, wenn man eine Spielerei betrachtet und findet sie spannend, weiß aber nicht, was das genau soll. Da sitzt eine Person in der Gegend, die so aussieht, als wüsste sie es vielleicht einfach mal fragen. Was ist das
2: überhaupt und wie funktioniert das? Und wer das noch erleben möchte, also sagen wir mal nicht in persona, sondern sonst mitbekommen möchte, was da eigentlich abgeht. Hashtag
0: 37C3 auf Mastodon. Da geht's ordentlich ab, muss ich sagen. Ja, da gibt's es genügend Informationen. Alles klar, wollen wir uns mal ein paar Inhalten zuwenden. Was Inhalte? Also, Na, wie gesagt, wir haben üblicherweise ein Programm, was ein bisschen mehr Kategorien hat. Wir haben jetzt wild was zusammengeschmissen, so ein paar Highlights des Jahres zusammengesammelt genau. und äh, die würden wir jetzt einfach mal mit euch durchgehen. Und ähm, ich hatte jetzt die, dieses Jahr, hatte ich mal so rückblickend geguckt, was für Projekte hatten wir in der Linux Lounge vorgestellt, was habe ich noch in meinen SS-Reader gefunden. Und so ein paar, die mir aufgefallen sind, einfach euch mal mitgebracht. Und zwar zum Beispiel ein Projekt, was ich spannend fand, ist WebTop 2.0, wurde dieses Jahr veröffentlicht. Wenn ihr linux Server IO kennt, ist eine Seite, die Container-Images vorgefertigte bietet für Home Server. Also gerade sehr viele Anwendungen, was Downloads angeht, Media-Streaming und solche Sachen. Und die entwickeln selber einige Projekte. Und eins davon ist WebTop, was jetzt in der Version 2.0 dieses Jahr veröffentlicht wurde, was ein Linux-Desktop für Docker-Container ist. Also ihr startet einen Docker-Container und habt einen kompletten Linux-Desktop. Und der Witz an WebTop 2.0 ist, dass sie den kompletten äh, Stack dahinter überarbeitet haben und von einem, einem äh, Guacamole-basierten VNC, WebVNC-Client auf einen kompletten neuen KSM-VNC umgestiegen sind, welches so performant ist, dass man damit Full HD-Videos sehen kann über Netzwerk, welches mit dem Kompressionsformat quite okay Image Format äh, funktioniert. Wenn ihr die linux launch hört, wisst ihr, dass ich da ein Fable für habe und das auch schon mal vorgestellt habe. Und ihr könnt euch quasi euer Arch, Linux, Debian, Ubuntu oder wie auch immer in einen Container einpacken, auf einen USB-Stick mitnehmen, durchstarten und dann per v C auf den Desktop verbinden und habt einen kompletten Desktop, den ihr grafisch Anwendung nutzen könnt. Und das ist das Webtop 2.0 Projekt, was ich auch nochmal hervorheben wollte. Genau, wie du schon richtig richtig sagtest,
1: diese Sendung dient weniger der Live-Kommentierung von aktuellen Geschehnissen, sondern auch für uns einfach der Nostalgie, um einfach mal ein bisschen zu schauen, was hat sich dieses Jahr eigentlich alles getan und was sind so die großen Dinger, die wir, deren wir unsere Aufmerksamkeit geschenkt haben und da ist zum Beispiel auch eine ganze Menge Hardware dabei und das erste Thema da wäre der Raspi 5, der nämlich kam. Wie sagten wir so schön, kommt mit mehr Bums. Ich glaube, das war, war der Begriff, den wir da äh, geprägt haben und ähm, der Raspberry Pi 5, äh, tatsächlich äh, eine kleine Anekdote, ich habe mir vor einiger Zeit einen Raspi 4 geholt gehabt, weil ich gerne einen äh, Medienserver brauchte, also beziehungsweise ich habe LibreElec, verwende ich darauf und ähm, als es dann bei uns dann hieß, ach übrigens, der Raspi 5 kommt, dachte ich mir so, vielleicht ein paar Wochen zu früh bestellt. Aber nun, das kann man ja von vorher nicht wissen und es äh, war trotzdem eine tolle Nachricht. Und ähm, ich weiß nicht, hat jemand von euch ein derartig aktuelles
0: Gerät in der Verwendung? Ein Raspberry Pi 5 nicht. Ich muss auch zugeben, ich habe mir die meisten also Raspberry Pis vorher alle geholt. Jetzt beim Fünfer habe ich gezögert, weil es gibt irgendwo für mich so eine magische Grenze, die liegt irgendwo bei 30, 40 Euro. Mm -hmm. für so, einen, so einen, Also ich habe ich habe sehr viele single Board computer Ich habe kein Problem, schau mich nicht so an, Chris. Aber... Die, 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 das ist so eine, so eine so eine psychologische Grenze, irgendwie jenseits von 40, 50 Euro ist das für mich mal nicht so ein Ebenkauf, gucke ich mal, was ich damit mache, um es dann drei Monate in der Schublade bei mir im Schrank verstecken zu lassen. Äh, da ist der Raspberry Pi etwas teurer geworden, hat natürlich auch entsprechend mehr Leistung, aber für mich hat er so ein kleines bisschen diesen Charme des Bastelrechners verloren und ich hoffe, dass die Raspberry Pi Foundation mit einem neuer äh, Refresh vom äh, Pi Zero W um die Ecke kommt oder irgendetwas, was auf jeden Fall wieder im günstigeren Bereich anliegt. Ich
2: selber bin jetzt nicht so, was zumindest das angeht, jetzt der große Bastler. Ich habe mit den vergangenen Raspberry Pis äh, vor allem so das äh, Digital Signage umgesetzt. Das heißt, ähm, das ange äh, angedockt an einen an Bildschirm und dann entsprechende Informationen dort äh, drauf projizieren oder Webseiten regelmäßig refreshen mit den entsprechenden Inhalten. Da, da hat das auch ganz gut funktioniert und da braucht es tatsächlich auch nicht unbedingt die große Power, die ja jetzt äh, noch mit dazu gekommen ist. So schön das auch ist, dass wir jetzt noch eine erweiterte Bandbreite an Möglichkeiten haben, mit Raspberry Pis rumzuspielen. Und äh, da, wie gesagt, ein bisschen mehr Bums dabei ist. Ja, ein bisschen mehr Bums
1: dabei ist. Apropos mehr Bums, das ist auch ein wunderbarer Einstieg für unser, gleich für den nächsten Punkt, den wir da haben. Und zwar das Framework Laptop, wo der Michael, wie wir wissen, ein kleiner Fan von ist. Nein, ein großer Fan. Ähm, nicht nur ich. Äh, nicht nur ich, äh, nicht nur du, sondern auch ich, <lacht> ist richtig. <lacht> Und zwar war die große News dieses Jahr, dass sie gesagt haben, hey, Frameworks. Die gibt es jetzt demnächst auch mit AMD-Prozessoren, also mit Ryzen-Prozessoren, um genau zu sein. Das war auch eine News, die wir aufgenommen haben und gesagt haben, das wurde auch langsamer Zeit. Schön, dass ihr das umgesetzt habt. Ähm, tatsächlich ist auch nach wie vor, ich sitze jetzt gerade vor meinem aktuellen Gerät und nach wie vor hätte ich sehr, sehr gerne mal die Gelegenheit, ein neues Laptop erstehen zu müssen. Aber dieses Gerät tut leider immer noch wunderbar. Das heißt leider, es tut wunderbarerweise seinen Dienst und bin ich auch sehr froh drum. Sollte dieses Gerät... Leider, leider, leider irgendwann mal nicht mehr da oder funktionstüchtig sein würde ich es vielleicht durch ein Framework ersetzen.
0: Weil wie wir alle wissen, das ökologisch sinnvollste Notebook ist das, was man nicht neu kauft. So sieht's aus, deswegen sage ich auch nicht leider. Vor kurzem noch den RAM bei meinem äh, T470
2: entsprechend ergänzt Sehr gut. und einen neuen Akku geholt. Arschteuer der Scheiß, aber
0: das Ding rennt. Alles klar, dann machen wir mal weiter neben der Ecke Hardware. Oder hatte ich dich da übersprungen? Nee, nee, all, okay. alles gut. Wir können das erst so machen. Ähm, und zwar gibt es auch in der Softwareseite. Der Linux-Kernel ist natürlich nicht stehen geblieben dieses Jahr. und äh, oh, ein, ja. ein Thema, und jetzt jetzt haben wir mal die Live-Chance. Äh, es gibt <lacht> mittlerweile Code im Kernel, der ist... In Rust geschrieben. Dennis, das üben wir nochmal. mal. Wird, wird alles klar. Spaß. Also, das haben wir... Oh, jetzt muss ich den Namen wieder aussprechen. Ne, Miguel Oida... Miguel Olleda. Miguel Olleda. So
1: würde ich es aussprechen, aber ich habe auch nur Spanisch in der Schule gehabt,
0: also okay. don't kill äh, me. Er als treibende Kraft und viele weitere Kontributoren, die es ermöglicht haben, in dem Linux-Kernel jetzt Rust-Code aufzunehmen. Yes. Und äh, es ist natürlich schon mittlerweile fast zu so einem Meme geworden, dass man Dinge in Rust neu schreiben muss. Oh ja. ähm, es gibt aber tatsächlich ein paar sehr äh, Beispiele, die, die zeigen, was für eine Möglichkeit das gibt, nämlich von einem weiteren Projekt, zu dem wir später auch nochmal gleich kurz kommen. Ähm, okay. Das ist der asai GPU-Treiber von der Alina, glaube ich, heißt die. Die hat einen GPU-Treiber geschrieben und hat einen Blogartikel darüber verfasst und hat gesagt, dass durch Rust einfach diese, nicht nur diese Promises, die Rust macht, was bezüglich äh, äh, Zugriffsschutz angeht, sondern einfach die, die Fehler, was Speichermanagement und andere Logik-Sachen angeht, komplett verschwinden und diese, dieses Denken in Rust einem irgendwie dazu zwingt, besser zu programmieren und dieser Treiber irgendwie nach zwei Tagen schon einen Zustand hatte, wo die ersten Demos liefen, der Desktop lief, nachdem sie darauf rumgehackt hat. Ähm, und jetzt mit dem Kernel 6.8, der nächstes Jahr leider noch, also noch nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr rauskommt, ist auch der erste offizielle Treiber für einen Netzwerkschip von Asix Electronics drin. Der hat wahrscheinlich wenige Leute von euch, aber als Proof of Concept, dass der Netzwerkstack auch schon mit dem Rust-Code äh, vorbereitet ist und dadurch können wir uns freuen auf viele weitere spannende Entwicklungen im Kernel, nicht nur in Bezug auf Rust, sondern weitere Support. Das geht weiter. Ja, äh, ein Shoutout an
1: dieser Stelle an Leute, die ich äh, hier auf dem Kongress getroffen habe und die sehr, sehr stark mit sich selber gehadert haben, weil sie ihren Kernel gar nicht mehr updaten wollen, denn wir hatten jetzt den Kernel für viele Metal-Freunde und sol solche, die es werden wollen oder Satanisten, die nämlich sagen, oh, Kernel
0: 666, the number of the beast, wir können nicht mehr weiter updaten ist vorbei jetzt. Ich bin mir sicher, irgendwer wird den Kernel 6 äh, 67 backporten auf 666.1. 100%. Oh. <lacht> es gibt da gab glaube ich 666-2 gab es noch und ich glaube danach ist schon die nächste Version gekommen. Also, wir hoffen auf weitere Backports. Genau. Und ein weiteres Projekt, was ich mitgenommen habe, jetzt komme ich so ein kleines bisschen, ich komme ja aus der Developer-Ecke, deswegen weiß ich, dass das nicht für alle Leute so relevant ist, aber wenn ihr mit Containern zu tun habt und sagt, Docker ist ein cooles Projekt, aber wenn ich mal wirklich mehr damit arbeite, stelle ich fest, was für ein Humbug die da teilweise gebaut haben. Äh, gibt es eine Alternative von Red Hat, die heißt Podman, die äh, ihre Docker-Kompatibilität so ernst nimmt, dass man nicht nur ein Alias setzen kann von Podman auf Docker, sondern auch noch eine Tonne weiterer Funktionen kriegt direkt das Support für Kubernetes. Wer Windows nutzt, kann Hyper-V als äh, die VM zum, äh, als Runtime im Hintergrund verwenden. Es hat Rootless-Container quasi funktionsfähig gemacht und wesentlich besser gemacht. Und äh, jetzt gibt es auch solche Projekte wie zum Beispiel äh, podman also Podman SH, welches quasi eine Schlockenshell bietet, die man auf dem Server einrichten kann, um Leuten, die sich einloggen, einen containerisierten begrenzten Zugriff auf seinen Server zu geben. Und äh, sie haben dieses Jahr die API verbessert, um zum Beispiel Docker Compose zu verwenden und es ist einfach als, als Ersatz mit Containern, wenn man damit arbeiten will, auf jeden Fall ein Blick wert. Und sie haben Podman Compose veröffentlicht, welches eine Desktop-Software ist für Leute, die gerne grafische Verwaltung mögen das äh, kann man nicht nur Podman, sondern auch Docker und Kubernetes damit managen. Also quasi als Pendant zu Docker-Desktop gibt es auch Podman-Desktop. Und wer mit Containern rumspielt, dem kann ich sagen, guckt euch auch mal Podman an. Definitiv. Und aus der Developer-Ecke auch noch ein kleines Update für mich. Falls jemand von euch im JVM-Umfeld unterwegs ist, also ich habe für Oracle üblicherweise nicht sehr viele positive Worte über. Es gibt hin und wieder doch mal ein Projekt, da muss man Oracle auch mal loben. So, so, so schwer es mir über die Lippen geht, äh, ist <lacht> GraalVM eine sehr coole äh, JVM, die sie gebaut haben, die dieses Jahr auch Support für Java 21, die neuen LTS-Version hatten, SDK-min integriert wurde, Paketo Buildpacks, wer das spring verwendet, kennt das vielleicht und die die Technologie Native Image an das OpenJDK weitergeben wollen. Jetzt habe ich einen Haufen Begriffe gesagt, ich werde mal ein, zwei Sachen erklären. Und zwar ist es so, dass üblicherweise Java dafür manchmal belächelt wird, dass Java-Anwendungen etwas länger zum Starten brauchen und etwas mehr RAM brauchen, weil sie eine nicht nativ kompilierende Sprache sind, sondern eine Intermediate Language produzieren, die dann mit so einer Runtime ausgeführt wird. Und das Native-Image-Technologie von Oracle, die sorgt dafür, dass auch alle Programme, die auf der JVM laufen, native kompiliert werden, schneller starten. Und äh, ich bin eigentlich ganz glücklich in dieser in dieser Welt und deswegen ist das eine coole Technologie, die Oracle dann frei zur Verfügung stellt allen Leuten und dafür muss man Oracle auch mal loben. So wenig, wie sie richtig machen, dafür kann ich dir mal sagen, cool. Und zuletzt noch habe ich mitgebracht, also, das heißt zuletzt, aber eine Sache habe ich noch mitgebracht, was ich ganz spannend fand, äh, wer Datenbanken mögt, äh, Postgres- ist eine Datenbank, die es schon seit vielen Jahren gibt und sie haben jetzt vor kurzem auch die Major-Version 16 veröffentlicht und haben damit äh, weitere Features eingebaut, inkrementelle Backups und es ist eine Datenbank, die es glaube ich, schon seit über 30 Jahren und sie ist tatsächlich äh, grundsolide und hat alle möglichen Funktionen für, für äh, örtlich gebundene Daten und JSON Support und andere Sachen und wenn ihr mal vor der in der Firma vor der Frage steht, welche neue Datenbank Technologie nehmt ihr? Habt ihr bei der sagt ihr bei der Dienstnachsch habe ich gehört, Postgres ist eine geile Ach, geile das, Wahl.
2: Das wollen wir doch nehmen. Ja, genau. Kenne ich vor allem aus dem Kontext von PostGIS äh, für genau. Ge Geoinformationssysteme, ne, mit QGIS in Kombination, wunderbare Sache, um sehr schöne Karten zu generieren und schnell auf äh, sehr sehr viele OpenStreetMap-Daten zuzugreifen, aber natürlich auch andere, um die entsprechend miteinander zu verschneiden.
0: Genau, und nicht zuletzt, ich quatsch noch ein bisschen weiter, wir, wir haben die Themen nicht so gut sortiert, aber ich habe hab noch schön ich mitgebracht, wo wir gerade noch bei, bei Raspberry Pi waren, hätte das Thema besser gepasst. Es gibt halt sehr viele Single-Board-Computer, die haben vom Hersteller einen Support, der ist eher mäßig bis beschränkt. Da hat der Hersteller irgendwann mal so ein sogenanntes Board-Support-Package veröffentlicht, was eine veraltete Kernelversion mit irgendwelchen gepatchten Treiber sind, die eher schlecht als Recht funktionieren. Und bei den ganzen Single-Board-Computern, die ihr so irgendwie auf den üblichen chinesischen Seiten findet, ist nicht immer die Frage, was für Specs haben die und wie viel, wie viel kosten die oder so, sondern auch die Frage ist, wie gut ist der Community Support? Gibt es Upstream-Kernel äh, Treiber? Und gibt es Distributionen, die darauf vernünftig laufen? Und eine Distribution, die sich zum Ziel gemacht hat, unglaublich viel zu Upstream und unglaublich viel Support von den Herstellern wegzuporten und ein wirklich solides Debian oder Ubuntu basiertes äh, äh, Userland bereitzustellen, ist Armbian. Und zwar Ambien bietet halt für alle möglichen single Board computer äh, ein eine, eine Image. Also die haben mehrere Dutzend, die wirklich supported werden. Selbst für die Raspberry Pi, also wer eine Alternative zu Raspbian will, kann auch mal Ambien ausprobieren. Ja. Es sind Tools dabei, die helfen, das System zu konfigurieren, dass nicht mehr so viel auf die SD-Karte geschrieben wird. Das ist gerade bei älteren Raspberry Pis ein Killer-Kriterium, weil die, die, die fressen die SD-Karten bei Write-Operationen. Und da gibt es auch die Version 23.11, Topi heißt sie von Armien, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Und falls irgendein Armien-Entwickler zuhört, vielen Dank. Ich nutze es, glaube ich, auf all meinen single board computern nutze ich Armien <lacht> mittlerweile. Ein großer Fan von und äh, ja, das ist Armien. Wunderbar.
1: Gehen wir mal in einen, in einen kleinen neuen Bereich rein, mal eben kurz auch auf äh, die Entwicklung in diesen Jahren, äh, in diesem Jahr, Entschuldigung, in den vergangenen Jahren natürlich auch. Aber was ist noch passiert? Wir sind ja beide, zumindest kann ich für mich ja mich sprechen, ähm, große Fans des Services MULVAT aus Schweden. Ein sehr toller VPN-Service, der äh, einer der wenigen, wo wir mehr oder weniger uneingeschränkt, würde ich jetzt mal sagen, auch unser Vertrauen schenken, weil wir verwenden es ja. Ähm, und die haben in diesem Jahr zwei richtig dicke Dinger, Fallen lassen. Und zwar zum einen haben sie gesagt, wir unterstützen nicht nur das Tor-Projekt, wir arbeiten mit denen sogar aktiv zusammen, wir wollen da gerne was mit denen schaffen. Und ich glaube, das ist äh, dann auch in eine entsprechende Verschleierungstechnologie für Mozilla eingeflossen, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann kam das nächste dicke Ding, und zwar kam Tailscale, was eigentlich ja auch ein kommerzielles Projekt ist, aber es ist auch Open Source verwendbar. Und Tailscale und Mulvart haben dann auch sich zusammengetan
0: und machen ebenfalls gemeinsame Sachen. Die Implementation davon ist übrigens, wer Tailscale kennt, ihr habt ein, äh, ein eigenes Tailnet und könnt euch da einen Node quasi dazu kaufen, der dann ein, ein äh, mulwart vpn Exit Node ist oder Entry Node, den ihr dann konfigurieren könnt, um über MulWart quasi in eurem Tailscale-Netzwerk direkt zu surfen.
1: Genau, das ist in Sachen der äh, persönlichen Privacy beim Surfen durch das ClearNet auf jeden Fall eine wünschenswerte Sache. Das finden wir sehr gut. Und das wollte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Und wo wir gerade über Tailscale sprechen, Michael.
0: Genau, weil Tailscale ist eins dieser Projekte, also Chris sagte es bereits, es ist ein kommerzielles Projekt, deswegen ist die Frage, was hat es auf der Linux-Launch zu suchen? Aber wenn man das Tailscale-Projekt mal ein bisschen verfolgt, sieht man, dass dahinter ein paar Leute sind, die das Open-Source-Herz an der richtigen Stelle sitzen haben, die halt auch Geld damit verdienen wollen und sich dazu entschlossen haben, vieles ist kurz zu initial nicht zu veröffentlichen, aber nach und nach alles veröffentlicht haben, der Client für Android, für Desktop ist alles öffentlich und auch deren... Äh, serverseitige Orchestrierung äh, kann man selbst hosten. Das heißt, ihr müsst nicht Tailscale nutzen, ihr müsst nicht den Geld geben, wenn ihr das nicht wollt, sondern könnt da selber hosten. Das heißt, Headscale, das ist offiziell von Tailscale unterstützt. Also sie unterstützen selbst, wie man sie nutzen kann, ohne sie zu bezahlen. Sie veröffentlichen ihren Blogs immer sehr viel über Open Source. Sie beteiligen sich an Open source projekten Die, äh, die WireGuard-Userland-Implementierung ist irgendwie doppelt so schnell geworden, seitdem Tailscale daran mitarbeitet. Ja. Und äh, es ist tatsächlich eine Firma, wo man einfach das Netzwerk-Setup bei sich, wenn man sagen will, also ich weiß gar nicht, ob wir das ausgeführt hatten, dass die Idee dahinter ist, dass ihr einen Client habt, den ihr mit einem Key auf eurem Devices installiert. Also das ist einfach nur Device, das den Client installieren, Key angeben und zack, sind diese in einem flachen Netzwerk. Und ihr könnt euch einfach überall immer erreichen über ob ihr über GPS drin seid, über Wi-Fi, über sonst wie auf der Re der Welt verteilt, dein Home Server ist immer direkt neben dir und er routet auch immer über das effizienteste Netzwerk, das heißt, wenn ich in meinem Netzwerk bin, routet er auch nur über mein Netzwerk und nicht über unnötig übers Internet. Das heißt, man hat quasi ein völlig gemischtes, dynamisch routendes Netzwerk Und wer dem Anbieter nicht vertraut, wir haben auch diverse Technologien wie tailnet Lock, die daran verhindern sollen, dass jemand von außen, also auch Tailscale selbst, eure Node-Keys quasi manipulieren oder euch Nodes unterschieben kann. Sie geben sich also auch wirklich Mühe, diesen Trust-Faktor aufzubauen und das finde ich sehr lobenswert und deswegen habe ich sie auch mal mitgenommen in unserer Auflistung von Projekten, die ich sehr bemerkenswert dieses Jahr fand. Gehen wir einmal rüber zum Thema nochmal Distribution. Wir eine Sekunde, eine... bevor ja, wir Distribution noch? geben, ist mir noch gerade aufgefallen, weil auf dem Kongress gibt es ja viele Projekte, auch das Tor-Projekt ist hier vertreten, viele Kollegen und wir haben auch Kollegen hier vom I2P-Projekt, falls ja. das jemand kennt, das ist das Inter Invisible Internet Project. Jetzt Er, trägt, der... er trägt selber ein T-Shirt, ne? Also ja, ja, also du hast also es nicht sagen wollen, ich sah, ich sah den Fingerzeig.
2: <lacht> so dreist. Werbung und tragen und sie dann auch noch aussprechen, aber ja. bitte und ungeplant in ja, unseren, unseren, unseren Podcast hey, reinstecken und ähm,
0: auf jeden Fall, äh, I2P-Projekt, ich werde versuchen, ob wir nicht einen Kollegen davon finden für, als Interviewpartner für unsere nächste Linux-Lounge, äh, ist ein weiteres Projekt, womit man quasi anonyme Internet surfen kann, beziehungsweise sie fokussieren sich nicht so sehr auf Exit-Notes, was man bei Tor kennt, sondern auf das Darknet selbst, das heißt, dass man innerhalb anonymer Peers quasi routen kann, das ist das I2P-Projekt, äh, das wollte ich hier einfach nur mal reinschieben, weil das gerade zu Privacy passte, bitte denn. Dann gehen wir jetzt zu den Distros, okay. Und zwar, wir sprachen ja vorhin noch
1: kurz über Ubuntu und da wollte ich mich einfach nochmal kurz daran erinnern. Dieses Jahr wurde Ubuntu Cinnamon offizieller Flavor für Ubuntu und äh, das war uns auf jeden Fall auch eine Newswert.
2: Und ich sehe gerade, Dennis hat da noch was ergänzt. Experimenteller Wayland Support habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, tatsächlich. Äh, und äh, aber experimentell. Also alle haben irgendwie darauf gewartet, dass es jetzt endlich so weit kommt. Ich meine, so langsam bei KDE ist der Wayland Support auch so stabil, dass man ihn auch verwenden kann. Ähm, ich, ihr wisst ja, ich bin GNOME Fan. Dementsprechend kann ich nur sagen, Gnome Wars first, <lacht> shut first. <lacht> ähm, aber tatsächlich hat es hat das äh, gut funktioniert. Und ich glaube, in Zukunft wird äh, Wayland wird äh, Wayland wird der Standard werden. Das ist jetzt, ohne ohne Frage wird das kommen. Ja. Ähm, und vor allem in Kombination äh, von Wayland äh, in, mit Pipewire, äh, mit den Portals, die es gibt, äh, die man die man verwenden kann, wird es sehr, sehr spannend. Und da gab es jetzt Ende des Jahres nochmal eine schöne neue Nachricht. Große Nachricht. Pipewire-Version 1 wird veröffentlicht werden. Yes. Äh, nach 15 Jahren Erfahrung gibt es jetzt endlich mh, ja, eine Implementation, die nicht Puls-Audio ist, die nicht Alza ist, wer sich noch daran erinnert, ganz dunkel, die nicht Jack ist, aber mit an einem Kompatibel ist, Ja, genau. Ja, so. Das ist der Wahnsinn. Ich habe es äh, zwar heute noch äh, verwendet, tatsächlich, und zwar sehr simpel. Ein, ein separates Mikrofon, äh, Bluetooth-Boxen, beziehungsweise auch klinker output habe einfach nur mein Mikrofon genommen, habe Q-Jack CTL, ja, nicht irgendwie Power, sondern Q-Jack CTL aufgemacht. habe einfach nur eine Linie verbunden, nämlich Mikrofon soll Output sein für meine Lautsprecher. Damit hatte ich dann einfach ein kleines Audio-Setup, mit dem ich dann äh, entsprechend in einem größeren Raum mehr Leute erreichen konnte, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Und genau dieses, äh, dass dieses Setup überhaupt möglich ist, ähm, dass das sehr einfach nutzbar ist und inzwischen echt stabil läuft und ich auch inzwischen überhaupt keine Probleme mehr habe mit meinen Bluetooth-Kopfhörern, wo es vorher immer nochmal so Probleme gab, dass die, äh, sagen wir mal, sehr sticky waren. Also in meinen Bluetooth-Kopfhörern von Bose, die QC 35, glaube ich, äh, da ist es so, dass äh, ganz oft mein Linux-Rechner sich das Ding geschnappt hat und dann festgehalten hat. Das heißt, wenn ich dann wechseln wollte, ja, also ich habe Musik abgespielt, habe die gestoppt auf meinem Laptop und wollte dann zu meinem Handy greifen und war da ebenfalls einverbunden äh, und gekoppelt, und habe es da abgespielt und konnte es aber dann nicht hören, weil der Main-Audio-Stream dann über meinen Desktop lief. Das ist nicht mehr der Fall. Und äh, das sind so Kleinigkeiten, die aber den Alltag unglaublich erleichtern. Deswegen bin ich da froh. Es ist noch nicht ganz draußen, es ist angekündigt worden, es werden jetzt noch die letzten Bugs gefixt, aber dann haben wir es endlich.
1: So ist es. Da freue ich mich auch schon drauf.
2: Und
0: da du gerade KDE erwähnt hast, muss ich jetzt sagen, <lacht> er lacht gerade mich aus. Ich By the way, I use KDE. Ja, ja, ja genau. Jetzt wissen es alle. ich habe der Wayland Support, ich hatte das, glaube ich, in der Sendung, weiß ich nicht, wie viele Beiträge ich schon darüber hatte, dass der 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 Wayland Support, du machst KDE auf und ist alles so Mico Bello alles super schön, alles funktioniert, bis du es drei Minuten nutzt und den ersten Game-Breaking-Bug findest. Und diese Erfahrung habe ich die letzten drei Jahre irgendwie bei, bei jedem Versuch auf Wayland zu wechseln gemacht jetzt seit seit Anfang des Jahres tatsächlich bin ich auf Wayland gewechselt. Dann hat KDE sehr gut funktioniert, dann kam dann kam die Arbeit und Teams und Slack. Oh und und dann und dann war wieder alles furchtbar und hat wieder alles furchtbar funktioniert. Da habe ich aber einen kleinen Tipp, den ich euch unseren Zuhörern mitgeben kann, Zuhörerinnen, und zwar wenn ihr solche Anwendungen verwendet wie Teams oder Slack oder Anwendungen verwenden müsst und ihr habt einen Videochat und wollt die Kamera kriegt die Kamera nicht gecaptured über Wayland, weil das die Software nicht diese portals api unterstützt. Es gibt X-Wayland Video Bridge. x Video Videobridge ist ein Utility, welches quasi ein virtuelles äh, Kamera-Device macht, welches die X-Api spricht, wo die alte Software ihre Kamera hinstreamen kann und ihr habt dann ein Device, was ihr in eurem äh, äh, Desktop-Portal für Wayland auswählen könnt und habt dann die Video wieder in Slack und Teams und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das nutze ich jetzt mittlerweile um so ein Quatsch wie Slack oder Teams, was ich leider verwenden muss auf der Arbeit. Muss ich es dafür extra einrichten? Du musst es starten und dann läuft es automatisch. Okay. Das ist großartig. Ist eher so einen den Workflow dann mit eingestellt? Auto startest es einfach und dann hat es, dann können die finden, die Kameradevice devices so ein X-API und dein Wayland-Ding findet so ein Wayland-Ding. Also hat es ein Interface zur einfachen Bedienung oder ist es ein Nein, -Ding? du startest es einfach und es läuft. im Hintergrund. ja
2: Okay, genau. Also ich wollte quasi nur darauf hinaus, dass es das so eine typische Linux-Lösung ist. So von ja, also es funktioniert alles mit Teams unter Linux, gar kein Problem, well KDE. du musst nur diese
0: 16 Tools starten, diese gar Config anpassen. Ja, wir ja. <lacht> ja, sind da, ne?
2: also ne, hier auf der Linux-Desktop
0: und äh, ist unser Standard-Gag hier, aber äh, wir <lacht> arbeiten dran. Aber ausnahmsweise muss man mal ehrlich sagen, so ein Quatsch wie Slack oder Teams, da kann wirklich nicht irgendeine Distro oder eine DE etwas dafür. Unter Windows funktioniert es, wäre jetzt nicht mein Zitat, aber das Zitat anderer Leute okay. die Psst. jetzt hier um mich gekämpft. Wollen wir mal weitermachen. Es gibt nämlich in der Welt von Distros auch ein paar andere Neuigkeiten. Und zwar eine Distro, die wir schon ein bisschen verfolgt haben, ist nämlich Asahi Linux. Ich erwähnte es vorhin. Das ist das Linux, welches ermöglicht, auf modernen Apple-Geräten Linux zur Verfügung zu stellen. Und äh, jetzt ist die Frage, viele Leute, die Apple nutzen, nutzen auch gerne, wahrscheinlich Apple, weil sie auch gerne macOS nutzen. Aber für diejenigen, die gerne Linux verwenden wollen, ist es natürlich nicht nur ein Projekt, welches das quasi aus Lux und Dollerei gemacht hat, sondern der Support und der Drive dahinter ist einfach unglaublich. Wie man gesehen hat, die letzten Jahre über was sie entwickelt haben, wie zum Beispiel das, das Beispiel mit Alina, die Alina, die den äh, GPU-Treiber entwickelt hat in Rust. Der hat äh, OpenGL 3.1 und Wolken mittlerweile unterstützt und ist einfach unglaublich viele Funktionen von den Apple M1, M2 unterstützt werden. Und äh, ich glaube, eins der, also die, die ersten Geräte unterstützen auch Sound theoretisch unterstützen alle Sound. Sie haben nur noch nicht herausgefunden, wie sie die Register des, des Verstärkers ansprechen und du mit etwas Pech einfach deine Lautsprecher durchballerst, hardwaretechnisch, und deswegen Uah. haben sie das noch nicht standardmäßig aktiviert. Ja, gut. Aber es gibt die ersten Geräte, wo sie das geschafft haben. Und was auch ganz interessant ist, um mal einen kleinen Rückschluss auf den Kongress zu machen, es gab einen Vortrag darüber, dass äh, Leute von Kaspersky und andere Sicherheitsforschende in einer groß angelegten cybersecurity attacke ihre iPhones gehackt bekommen haben. Und zwar über eine wirklich wahnsinnige Chain of Exploits, also der der heißt äh, Triangulation, irgendwas der Vortrag, den kann ich wirklich sehr empfehlen, wo gezeigt wird, dass ein, eine Exploit-Chain genutzt wird, die einfach unglaublich ist, was da genutzt wird. Es werden Hardware- Funktionen genutzt, die undokumentiert sind unter Arm und Apple und wahrscheinlich irgendwelches Insider-Wissen gebraucht haben, um diese diese Sicherheitslücke auszunutzen. Und äh, witzig ist, dass Hector Martin, einer der Entwickler von Asai Linux, jetzt gerade auf Mastodon vor ein paar Stunden gepostet hat und seine Einschätzung dazu gepostet hat. Und er wirklich viele tiefe Insights hat und einschätzen konnte und sagen könnte, nein, das ist keine Backdoor von Arm. Das hat diese und diese Muster, die habe ich schon gesehen in der GPU. Das sind Debug-Register. Das sieht so genauso aus. Und das ist tatsächlich diese Insights, die, die dem Asai-Projekt an der Apple-Hardware liegen. ist einfach Wahnsinn. Und äh, genau, deswegen freue ich mich, dass das Asai-Projekt so lebt und wirklich auch mittlerweile nutzbar ist. Und Da kann man nur noch
2: mal äh, namentlich erwähnen Alissa Rosenzweig, die das ganze, Danke. Hat, ja genau, Entschuldigung, äh, genau, die das Ganze vorangebracht hat, weil äh, ohne die und deren ganz großartige Arbeit wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich muss zugeben, ich habe heute ganz, ganz, ganz sanft und ganz zurückhaltend in mich hineingelacht, als ich heute einen OS äh, Abstürzten habe sehen. <lacht> also das war fantastisch. Es sind, es ist zu selten, aber es ist, wenn es dann passiert und die Reaktion des normalen Mac-Nutzers muss ich sagen. ist ein wenig genug tun, Manchmal selbst auf dem Kongress ein wenig <lacht> genug tue.
1: Genau, für die Zuhörenden, die das gerne nochmal nachschauen würden, ich habe nochmal gerade nach dem Titel nachgeschaut, das heißt wirklich Operation Tri Triangulation, also äh, Triangulation. Wer danach sucht, der wird den entsprechenden
0: Vortrag finden. Es ist wirklich spannend, was seit it security passiert ist. Ein weiteres Projekt, das nicht unbedingt eine Distribution ist, ich aber einfach mal da reingeschoben habe, weil das gibt es auch als fertige Distribution für einen Raspberry Pi oder Mini-PC, ist Home Assistant. Und Home Assistant ist etwas, da haben wir auf der, der Energierungslaunch leider nicht so viel drüber gesprochen, glaube ich, weil wir gerade aktiv nicht Home Assistant nutzen, keiner von uns. Also ich, ich habe es mal installiert und jetzt gerade aus Gründen nicht am Laufen. Aber es ist ein Projekt, was einfach wahnsinnigen Fortschritt dieses Jahr gemacht hat. Sie hatten das Year of the Voice, wo sie versucht haben, Support, wie man das von Alexa und Google kennt, hey Google, hey Alexa, liebe Zuhörerinnen, bitte sehr, dass, dass sie jetzt unterstützen, dass man seine Home Assistant Aufgaben per Voice steuern kann und wie sie das gemacht haben, sie haben halt nicht gesagt, wir prügeln da irgendwas in Home Assistant rein, nein, sie haben den Stack, sie haben APIs definiert für was ist Text zu Voice, was ist Text zu Kommando. Und da kommen solche Firmen wie zum Beispiel Facebook, die ein Modell veröffentlicht haben für Text to Voice, woraus dann das Piper Projekt entstanden ist, welches ein Open Source Model ist, um wirklich hochqualitativ Text to Voice zu generieren. Und äh, mittlerweile man so weit ist, dass man fast wie ein Home wie ein Assistant von Google oder Amazon verwenden kann, sein Home Assistant, um alles lokal auf seiner eigenen Hardware zu erkennen, die Kommandos auszuführen und dann in Home Assistant umzusetzen da gab es halt Support für verschiedene Geräte. Und bei Home Assistant ist auch ganz cool, also wenn ihr zum Beispiel diesen ESP schon mal gebastelt habt, das sind diese Mikrocontroller, da gibt es so eine Firma, die heißt ESP Home, die flasht man da drauf, wenn man sich das einmal zugetraut hat, muss man nichts weiter machen, weil Home Assistant erkennt diese Geräte in eurem WLAN vollautomatisch, bietet euch an zu sagen, auf diesem Pin ist mein Relais für mein Rollo, das ist meine Lampe und dann klickt euch das da zusammen und dann habt ihr in eurem Home Assistant eine Fernsteuerung für euer Licht und für eure Rollos und das ist einfach ein Projekt, das wirklich viele Fortschritte dieses Jahr gemacht hat und deswegen wollte ich das auch hier mit aufnehmen.
1: Dann gehen wir mal von den Distros und äh, de allem, was dazu gehört, mal rüber zu anderen Betriebssystemen, und zwar bei Smartphones. Ähm, da habe ich uns mal mitgebracht, dass nämlich Linux OS 20, also Android 13, in einem der bekanntesten Custom-Roms für Android-basierte Telefone Anfang des Jahres erschienen ist. Äh, war eine ganz große Nummer, weil anfangs oder in den vergangenen Jahren zumindest äh, immer ganz klar war, ja gut, wir kriegen das halbwegs regelmäßig hin, aber es gab jedes Mal, wenn es eine neue Android-Major-Version gab, gab es neue Herausforderungen für die Custom-Roms. Und auch in diesem Mal war es äh, danach nicht so klar, okay, ähm, 113 kriegen wir jetzt doch irgendwann hin, aber wie sieht es danach aus? Google äh, hat immer wieder äh, durchblicken lassen, dass sie sich immer wieder verschiedene kleine Hürden ausdenken, warum sie denn vielleicht beim nächsten Mal es nochmal ein bisschen schwieriger machen. Ich glaube, der Letzt war das so, dass sie Deprecation angekündigt haben für grundlegende Applikationen, die normalerweise im AOSP-Projekt immer vorhanden waren, wie den Dialer, also euer Telefon, das ihr anwählen könnt, genauso wie die SMS-Funktionalität, die immer in grundlegenden Apps vorhanden waren und dann verschwinden sollten. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen passiert ist tatsächlich, aber das war auf jeden Fall eine Sache, die Aufsehen erregt hat. Weiß da jemand von euch was drüber, ob das Tatsache geworden ist? Ich sehe Schütteln den Kopf. Macht aber nichts. Was ich hier noch mitgebracht habe, ist ein anderes Thema und zwar der Android Spiegel, den wir jetzt auch schon bereits einmal vorgestellt haben und zwar Screen Copy SCRCPY Wurde dieses Jahr 2, also Version 2 ist erschienen. Und wenn ihr mal irgendwo mal ganz schnell euren Screen sharen wollt, vielleicht auf, ähm, auf euren Desktop oder auf eurem Laptop mal anzeigen möchtet für irgendeine Demonstration und jetzt gerade kein anderes zuzufügen habt, das geht mit Screen-Copy sehr schnell und sehr komfortabel. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, sollte das an dieser Stelle unbedingt mal tun. Und was man mit dem Smartphone, warum hat man ein Smartphone? Was kann es anderes als ein Dampffone? Ganz klar, es kann Internet. Wissen wir alle? Wir alle benutzen großes Internet. Überleiten. Ja, fantastisch.
2: Ja, also hast du mal KaiOS ausprobiert, also die Firefox OS äh, den Firefox OS Fork, der kann auch Internet. Der kann auch Internet. Der, der kann auch Internet. Wahnsinnig. Das sieht zwar auf so einem, auf so einem kleinen Display komisch aus, wenn er da dann versucht YouTube anzumachen, aber das geht. Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil ich wollte gerade darauf hinaus, Firefox
1: gibt es ja auch für Android, für jede Distro, wo man es gerne haben möchte. Und da war dieses Jahr auch ein großes Ding, dass das Ding mal endlich eine ordentliche API für Erweiterungen bekommt. Man dort seine Lieblings-Desktop-Erweiterungen für seinen Firefox auch endlich unter Android genießen kann. Das ist vor allen Dingen für die Leute, die gerne Dinge auf Webseiten wegblocken möchten, sehr interessant. Ähm, da war zwar, glaube ich, Ublock Origin schon längere Zeit auch äh, standardmäßig als Erweiterung dafür vorhanden. Ähm, jetzt können aber auch andere Tools zum Beispiel verwendet werden. Und äh, on, on a personal note habe ich hier noch angefügt, Fairphone. Ich bin ja ein großer Fan dieser Firma auch äh, weil sie unter anderem irgendwann mal ich glaube bei dem Fairphone 3 ursprünglich mal angefangen hatten tatsächlich mit dem äh, mit dem Fairphone Open OS, sie hatten ja dann quasi eine die Google Variante dann endlich mal angeboten, was beim Fairphone 2 glaube ich noch nicht der Fall war. Und was noch dazu kam mit äh, Fairphone 4 oder 5, ich glaube mit der 4 Ankündigung kam es schon, äh, da haben sie gesagt, hey Ihr könnt nicht nur euer Open-Source-Fairphone, äh, das Open-Source-Gedöns machen, gar nicht weiter, das war viel zu aufwendig, das, ist, das kostet uns zu viele Ressourcen, können wir nicht leisten, aber was wir leisten können ist, ihr kriegt jetzt iOS. Und das war eine Zusammenarbeit,
2: die sich finde, die sich sehr gelohnt hat. Genau, und die sich jetzt fortführt mit äh, auch Fairphone 5, was genau. released worden ist auch nochmal natürlich schön, schön Werbung gemacht, ähm, äh, <lacht> aber auch mal wieder äh, einen ordentlichen Sprung nach vorne. Zudem haben wir ähm, fünf Android-Version-Upgrades, äh, die supported sind, also bis Android 18 seid ihr auf der sicheren Seite, was Features angeht und was den Support angeht auf dem Fairphone, aber was noch viel cooler ist, ihr habt acht Jahre Mindestens Security-Updates. Und das liegt daran, dass dort ein Snapdragon, äh, nee Qualcomm Snapdragon, ja, ja, doch ein Snapdragon, ja. Genau, und äh, entsprechend verbaut ist, der eigentlich aus der IoT-Szene kommt, wunderbar funktioniert, aber eben halt auch lange Support bieten muss, eben weil er für IoT-Geräte normalerweise benutzt wird. Und äh, dadurch ist, sind diese langen äh, äh, LTS-Versionen überhaupt möglich, also die Security-Updates für
0: diese Zeitspanne überhaupt möglich. Ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, kleine Korrektur, OpenOS war schon bereits beim Fairphone 2 äh, zur Verfügung, hatte gerade der Pascal lieberweise im Chat ah, geschrieben. Dankeschön, ja ich war mir nicht mehr ganz sicher, dass gut, der wenn mich jemand wäre aufpasst. Der Pascal wäre auch sehr gerne auf den Kongress, hat sich aber leider, äh, ist jetzt verhindert und kann leider gerade nicht und deswegen äh, ganz liebe Grüße an den Pascal an dieser Stelle.
1: Ja, vielen Dank Pascal, es ist immer gut, wenn jemand auf mich aufpasst. Kommen wir von Smartphones zu Applikationen, damit meine ich aber nicht nur Apps auf dem Smartphone, sondern Applikationen im Allgemeinen, egal was es so gibt und zwar gab es da auch ein paar tolle News, äh, Transmission Version 4 hat das Licht der Welt erblickt, äh, ich habe da 2022 in die Shownotes geschrieben, das ist natürlich Quatsch ähm, und äh, Cash wurde 5. Tatsächlich auch eine große Sache für allejenigen, die ihre die gerne ihre Finanzen über eine freie Software verwaltet haben möchten. Und was für uns ganz besonders auch, da wir nicht nur ein Radiostream, sondern auch ein Podcast sind, wichtig war, AntennaPod hat sich mit der Version 3 komplett neu erfunden. Da haben sie mal mit allen gebrochen, was man so macht, was sie so vorher hatten an ähm, Lifecycle-Standards und haben sich äh, ein neues Frontend gegönnt. Ähm, mit dem ich immer noch ein bisschen kämpfe, gebe ich zu. Also ich benutze Antenna-Pod ähm, sehr häufig, ähm, aber da war das so eine Sache, wo ich mir so äh, dann gab. Es gibt ja schon die Warteschlange, es gibt ja schon den Posteingang und irgendwie wurde das Ganze dann auf eine einzelne Seite gepackt, so dass man von allen seinen verschiedenen Listen und äh, Updates da irgendwie den Überblick behalten soll. Aber bei mir ist das ehrlich
0: gesagt noch gar nicht so richtig angekommen. Wie ist es bei euch? Ich habe tatsächlich lange AntennaPod verwendet als haupt app aber bin vor kurzer Zeit umgestiegen auf Podverse oh. als alternativer Player, den ich auch sehr empfehlen kann. Der tatsächlich unter iOS, äh, Android und sogar als Web-Anwendung funktioniert und sehr viele der äh, Podcasting 2.0-Features unterstützt und deswegen aktuell mein Player of Choice ist.
1: Oh, okay, spannend.
0: Hat, kannte ich tatsächlich noch nicht. Das ist gut, dass ich in dieser Sendung bin,
2: denn so erfahre ich neue Dinge. Ich finde das sehr witzig, weil ich ja immer komplett aus dem Rahmen falle, weil mein Podcatcher ist halt Tiny Tiny SS und ich lade Dateien einzeln runter. Also es ist so ein bisschen es spielt. Es, es Handarbeit. VLC, so ein Caveman. Genau, ja, ja. <lacht> Deswegen ist auch tatsächlich mein Handy immer voll, weil dauernd immer neue Podcasts runtergeladen werden, aber nicht irgendwie, naja, wie es normale Menschen tun. Ja. Aber gut, die Dateien sind da, ist gut. Ja. Ich meine, äh,
1: der Vorteil von äh, Apps, die das verwalten für dich, sind zum Beispiel auch, dass sie, wenn du was gehört hast, sie es dann auch wieder von einer Platte werfen, wenn du möchtest. Ist ja jetzt nicht so, als würde ich da nicht
0: extra einen Player verwenden, der diese Fähigkeit hat. Ach, verrückt. Ja, das ist ja gut. Aber ich finde das tatsächlich spannend, weil es passiert ja gerade in der Podcasting-Szene unglaublich viel mit Podcast 2.0 und diese Funktion, dass du live Transcripts einblenden kannst, Bilder einbinden kannst und sowas. Und ich finde es tatsächlich sehr spannend, dass es diese Möglichkeiten gibt und finde es auch cool, wenn Player das unterstützen.
1: Absolut. Ja, äh, wir haben außerdem ja auch dieses Jahr immer wieder und sehr viel und gerne über verschiedene Paketierungsmöglichkeiten für äh, Programme diskutiert und ähm, es gibt Snap und es gibt Flatpak und wir haben da einen ganz klaren Favoriten und der ist auch Publikumsliebling bei uns in der linux Deswegen wollte ich nochmal erwähnen, Flatback äh, mausert sich zum Publikumsliebling auf jeden Fall auf, von unserer Seite, ähm, unsere dringende Empfehlung, wenn ihr äh, ein, das, ein Programm habt, das ihr nicht über einen Paketmanager beziehen möchtet oder könnt, dann äh, wer, greift doch bitte zu Flatpak.
2: Ich musste vor kurzem äh, tatsächlich mal wieder eine Ubuntu, also ein Ubuntu Flavor ah. verwenden und habe da dann wieder die Erfahrung mit Snap gemacht. Man Installiert einfach so Software dann über ne, über das Terminal oder über über das Software Center und kriegt dann natürlich auch dann entsprechend die Snap Packages und also dadurch, dass es ist vor allem natürlich irgendwie erstmal eine Umstellung, aber das was ja also nicht nur Publikumsliebling, es ist ja aus begründeten, äh, aus be also guten Gründen ist es Publikumsliebling, weil es eben vollständig Open Source ist und nicht irgendwie diese halb kommerzielle, proprietäre, ne, Version eben von Canonical, ähm, und wir haben ja auch bei LXD gesehen, äh, dass halt auch ganz schnell umschwenken kann, wo dann irgendwie Lizenzen geändert werden oder Projekte irgendwie wieder zurück zu Canonical kommen, anstatt der Community zu, äh, übergeben zu werden. Also, da lohnt sich dann auch Alternativen entsprechend zu haben. Und die Kraft und Open Source haben wir auch an einer
1: anderen Stelle erlebt und zwar mit dem Tool Terraform. Da kann euch der Michael was zu erzählen, weil der hat mir nämlich die
0: News damals erzählt in der Linux-Launch. Da ist nämlich was passiert. Es gab nämlich HashiCorp als Organisation dahinter, die eigentlich sehr coole sehr cooles Tooling machte, war gezwungen Fragezeichen, das ist eine etwas komplexere Geschichte, als wir sie eben spontan aufarbeiten können, ihre Lizenz zu ändern und haben damit der Open Source-Community so ziemlich auf die Füße getreten, die gesagt habe, wir bauen da wirklich unsere komplette Infrastruktur mit und wir möchten nicht solche Sperenzien mit der Lizenz haben, die nicht mehr im Sinne klassischen Sinne Open Source ist und haben quasi äh, HashiCorp vor ein Ultimatum gestellt und haben gesagt, ihr solltet das nicht tun und ein paar Teller. <lacht> ähm, das ist der Kongress und ihr solltet auf jeden Hier Fall Hier wird eine Gulaschkonone vorbeigetragen, also sorry Leute. <lacht> <lacht> ihr solltet auf jeden Fall äh, wenn ihr euch Terraform bei euch im Unternehmen nutzt Tofu angucken, Open Tofu heißt das Projekt. Äh, sie haben, äh, haben HashiCorp ein Ultimatum gestellt, sie haben nicht reagiert und daraufhin hat die Community unter der Open Containers OCI ja. Association das gegründet und wirklich komplett Terraform kompatibel ein Frog gegründet nach allen Kunst der Open Source Szene mit Community Support dahinter und wirklich einer sehr guten belebten Community Jetzt haben wir ja wieder so Spezialsoftware hier. Wir wollen mal wieder zurück zum User-Space. Ach, Entschuldigung, und
1: ja, zu, ja und wieder die Entwicklung ja. unter sich ist tut mir leid. Wir wollen ja
2: Linux in die große Breite, Breite bringen, ja, und dementsprechend sind zwei nette Releases äh, doch ganz spannend dieses Jahr gewesen, nämlich erstens Fractal 5, äh, Matrix-Client, GTK-basiert, da ist ein Rust-SDK drunter, das läuft, das rennt, das also Wahnsinn. Ähm, da werden noch einige Features natürlich folgen, aber was die an Refactoring durchmachen mussten, ich habe es ja in deren Matrix-Raum immer wieder mitbekommen, die tat mir sehr leid, aber das hat sich gelohnt. Das rennt wie Sau ähm, ne? und alle, die jetzt irgendwie sagen, ah, ich will kein Element verwenden, die können sich zumindest Fractal mal anschauen und die sind tatsächlich schon jetzt auf dem Weg zur V6, weil sie sagen, wir haben jetzt die Base so erneuert, dass es viel, viel einfacher ist, neue Features hinzuzufügen und ich bin mal gespannt, wie sie dann tatsächlich die Spaces implementieren, weil das ist echt nicht easy, diese ganzen Features, die Matrix entsprechend bieten. Und die auch Element selber einfach bietet, das alles irgendwie in Fractal reinzukriegen. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, wie das äh, dann im kommenden Jahr aussehen wird. Und, was jetzt hier von euch auch gar nicht aufgegriffen worden ist, Thunderbird hat ein Redesign durchgezogen. Und zwar auch ein sehr erfolgreiches. Das stimmt. Ja? Das stimmt, ja. So, also Und das kann man fast von keinem Redesign, was jemals existiert hat in der Open-Source-Szene
0: wirklich so behaupten. Jetzt muss man ganz offen sagen, wie viele Leute nutzen noch Thunderbird und ich sage diese Aussage mit blutendem Herz, ich freue mich, dass gerade vier Leute am Tisch hier die Hand heben, großartig, <lacht> dass tatsächlich die meisten Leute heutzutage gewohnt sind, irgendwie im Webclient ihre E-Mails zu klicken und ich das bis heute nicht verstehen kann und ich furchtbar finde und ich seit anno ewig damals noch Outlook Express und dann vor... 15 Jahren, plus, minus, schlag mich tot, äh, irgendwann auf Thunderbird gewechselt bin und seitdem bin ich wieder weggegangen Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hatte, bin ich einfach ein Mensch, der sagt, meine E-Mail sollte unabhängig sein von irgendeiner Weboberfläche. ich möchte einen dedizierten Client dafür haben und für clicky-bunti Menschen ist Thunderbird wirklich die Lösung, die ich... Also ich, ja, das Thema ist auf jeden Fall wichtig. Und wir waren natürlich heiß, also äh, auf die neue oh, Version, ja, ja auf ja, Thunderbird ja, ja. Mobile auf ja. dem auf dem Mobilgerät Thunderbird. ja Thunderbird. absolut
2: für Android äh ist großartig. ne kein mail äh, und da bin ich auch mal gespannt wie sie das dann irgendwie zusammenbringen ne mit dem Material Design was halt äh, Android entsprechend fordert und auf der anderen Seite aber die äh, ja das das Redesign tatsächlich auch umzusetzen ähm, und und eine Ähnlichkeit herzustellen wir sind gespannt
1: der Erfolg vom Redesign bei Thunderbird macht für mich vor allen Dingen auch aus und das war so meine Wahrnehmung zumindest die war sehr community-nah. Es wurde immer wieder Feedback eingefordert, es wurde auch immer wieder Feedback gegeben. Man hat gemerkt, jedes Mal, wenn sie Feedback bekamen, haben sie darauf reagiert. Und sie haben allerdings auch auf der anderen Seite auch gesagt, okay, wir haben hier über gewisse Dinge haben wir Entscheidungen getroffen, weil sie einfach von der ähm, von der Barrierefreiheit her auch sinnvoll sind. Und ich weiß, oder wir wissen, wir möchten vielleicht das ein oder andere anders haben, aber wir
0: haben uns aus guten Gründen so und so dafür entschieden. Und ich glaube, diese Mischung, die war's. Okay, und da der Dennis gerade sagte, damit wir wieder bis ins Userland kommen, zu den Nicht-Entwicklern möchte ich einen, noch zwei kleine Entwicklerthemen mit einschieben. Und zwar, wenn es JavaScript-Entwickler unter euch gab, gab es dieses Jahr ein Framework, was für Furore gesorgt hat, nämlich BUN, was in der Version 1.0 veröffentlicht wurde. Was in einer neuen Upcoming-Sprache, so nicht direkt als Rust-Alternative, sondern noch ein bisschen low-leveliger als Rust, nämlich SIG, geschrieben wurde und quasi äh, im kompletten JavaScript-Ökosystem den Package-Manager, den Bundler, den, weiß was ich was, den Interpreter für TypeScript und JavaScript ersetzt in einem Framework ruhig zusammen, äh, Bann 1.0. Und wenn es unter euch Leute gibt, die sagen, ja, JavaScript ist furchtbar, also dazu zähle ich persönlich gesagt auch, ihr <lacht> möchtet zum Beispiel web <lacht> machen, ohne Webtechnologien zu verwenden, da gab es auch ein Framework, was dieses Jahr unglaubliche Popularität gewonnen hat, Zeit. nämlich HTMX welches quasi versucht die Semantik und das Verständnis von HTML, wo man seine Elemente definiert und sagt, ich bin ein Textfeld, da steht irgendwie das und das drin, da zu erweitern, um Eigenschaften, die dann sagen, übrigens, ich lade meine Updates von dieser URL und man dann als Backend-Entwickler diese URL bereitstellt und dieses Element sich dann einfach live updates auf der Webseite, ohne dass man eine Zeile JavaScript geschrieben hat. Und gerade durch eine YouTube-Szene, YouTube-Entwickler-Szene, ist das gerade durch die Decke gegangen dieses Jahr ist aber auch eins dieser Themen, die ich bevor es YouTube durch die Decke gegangen ist, über einen ganz anderen Weg gefunden habe. Nämlich, ich bin einer dieser Menschen, die sagt, ich möchte eine Webseite machen, die sich dynamisch aktualisiert und so eine Webtechnologie. Ich möchte aber nicht Webtechnologie machen. Was kann ich da tun? Und wem habe ich diese Frage gestellt? ChatGPT. Und jetzt sehe ich ein Stirnrunzeln bei Dennis und Chris. Aber das Thema können wir nicht unterschlagen in dieser Sendung. Gerade dieses Jahr gab es da so viele Entwicklungen im Bereich AI. Und tatsächlich, ChatGPT schlug mir damals HTMX vor, noch bevor es wirklich populär wurde am Anfang des Jahres. Das fand ich sehr erstaunlich, weil da hatte ich so einen Aha-Moment. Wow, ich kann Webseiten basteln, ohne JavaScript zu machen. Das hat mich <lacht> mittelmäßig schwer begeistert. Und gerade in der äh, AI-Welt, wer jetzt dem ganzen kritisch gegenübersteht, da gibt es sehr viele gute Gründe, das zu tun. Aber wichtig ist, es ist leider ein Thema, was ich was passiert? Das ist erstmal Fakt. Ja, und dieses, können wir, können und, wir nicht mehr wegmachen. Und in in dieser in diesem Kontext ist es wichtig, dass Open Source und die Möglichkeit, Dinge selber zu bestimmen und machen, nicht untergehen. Und da gab es auch sehr viele Entwicklungen, nämlich zum Beispiel die Seite Hugging Face, mhm. welches eine Art GitHub für, äh, äh, für äh, AI-Modelle ist. Und zwar hat man damals schon in den letzten Jahren gesehen, dass nicht die Software äh, TensorFlow, PyTorch oder sonst was das Geheimnis ist, was solche Sachen erfolgreich macht, sondern die Daten dahinter, die Modelle. Und die haben die großen Firmen auf sich gesessen und viele Forscher hatten da nicht so diese koordinierte Plattform dafür. Und Hagenface hat die zum Beispiel geschaffen und hat dann ermöglicht, dass da wirklich viele Open-Source-Modelle aufgetaucht sind mit Fähigkeiten. Und auch eine Firma, der ich nicht gedacht hätte, dass ich die in einer Jahreszusammenfassung danken muss, aber ich muss tatsächlich Facebook-positiv erwähnen, die mit Lama 1, damals noch eine etwas unfreiwilligen Veröffentlichung, aber dann auch im Kontext von Lama 2 und zum Beispiel dem SAM-Modell, so ein Segmentation-Modell, wirklich bewusst Sachen aus dieser Forschungsgruppe von Facebook, von Meta veröffentlicht haben und man über Hugging Face diese Modelle runterladen kann, lokal ausführen kann und einfach selber diese Technologie nutzen kann, ohne das alles irgendwie nach amerikanische Firmen zu schicken. Und wer das selber ausprobieren möchte, zum Beispiel gibt es da ein Projekt wie Local AI, was ich hervorheben möchte, welches, das baut quasi die Open AI API nach, und erlaubt es einem lokal, die Modelle zu verwenden. Man kann also diese gigabyteweise großen Dinger von Hangface runterladen. Die sind da nicht immer ganz so gut wie ChatGPT. Aber man kann quasi sogar nicht nur die Text-Chat-Funktion nutzen, sondern auch die Bilderkennung. Dafür gibt es Modelle, auch Text-to-Voice und alles kompatibel. Das heißt, wenn ihr ein Tool habt, was nur mit OpenAI verwendet, könnt ihr mit Proxy oder mit Konfiguration eure lokale Instanz von LocalAI rein, reinstecken und könnt dann diese Sachen lokal auszuführen, ohne dass es zum Beispiel in die USA gibt. Und da gibt es auch ein weiteres Projekt wie LLM, was ich auch nochmal erwähnen wollte, was auch die OpenAI API nachbildet, ist etwas weniger mächtig, unterstützt aber mehr Hardware Unterstützung. Hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Release, was mich sehr freu äh, freut, nämlich mit rockm Support. Das ist die Beschleunigungs API von AMD, weil meistens in diesem Umfeld sind alle mit CUDA und Nvidia und Nvidia ist Buu, das wissen wir. Und deswegen <lacht> ist es schön, dass da auch welche Projekte daran arbeiten, an der Beschleunigung auf GPUs mittels äh, AMD Karten. So. Bevor ich den Staffelstab der Moderation an den Dennis
1: weitergebe, weil das sein Turf ist, würde ich so sagen, also wenn jemand bei uns über das Fediverse redet, dann ist es der Dennis, ähm, möchte ich eben kurz nochmal ein Tool erwähnen, das bei uns einmal zwischendurch in der Sendung als äh, ähm, Kommando der Woche gelandet ist, und zwar Mastotron, wollte ich nochmal kurz erwähnen, und zwar was Mastotron so für mich so besonders macht, ich probiere es immer wieder mal aus, einfach aus reiner Neugierde, ist, wir sind bei Social Media gewöhnt, die Inhalte auf eine bestimmte Weise präsentiert zu bekommen, und das ist üblicherweise eine entweder durch Algorithmen oder ohne Algorithmen äh, dargestellte und beeinflusste Timeline. Das heißt, wir haben irgendwie einen zeitlichen Verlauf, der wird abgebildet und den können wir durchscrollen oder auch nicht. Doomscrolling kann man auch betreiben damit. Und Mastodon ändert dieses Paradigma und sagt, eigentlich ist ein soziales Netzwerk ja ein Netzwerk aus Konversationen. Das heißt, diese Konversationen, klar, laufen, haben einen zeitlichen Verlauf, aber was sehr ja viel wichtiger ist, ist, wie wird innerhalb des Netzwerks miteinander zu einem Thema interagiert? Und das mal darzustellen, das versucht Mastotron über eine Netzkarte tatsächlich von ähm, Conversations und eben halt nicht über einen zeitlichen Verlauf. Wer sich das mal anschauen möchte,
2: dem sei hier Mastotron empfohlen, ist auf GitHub zu finden. Gut, dann haben wir die frohe, also mehrere frohe Kunden grundsätzlich im Fativerse. Ne? Also man merkt so ein bisschen der Hype ebbt ab, ja, also... Viele sind einfach tatsächlich auch von Twitter geflüchtet. Ja. Das war der große Zusammenbruch. Viele sind dann einfach haben sich dann weiter auf Instagram konzentriert. Einige sind aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer tatsächlich auf Blue Sky gelandet. Und ich hoffe, das hat sich dann irgendwann mal bald erledigt. Wir werden es sehen. <lacht> Aber ähm, der, was was ganz spannend ist, dass äh, selbst andere Alternativprojekte wie Pebble nicht Pebble, sondern ähm, es ist ja, hieß ein bisschen anders äh, dann nach und nach zum Fediverse konvertiert sind. Andere große Player wie Mozilla haben jetzt auch mal entschieden, ja, vielleicht sollten wir da mal dran partizipieren, haben ihre eigene Instanz auf, wie man jetzt mit einem Firefox-Konto, glaube ich, auch nutzen kann. Genau. Ähm, und was besonders äh, spannend ist, ist, dass Flipboard gesagt hat, wir gehen jetzt ins Fediverse, ähm, denn die haben, also ne, das ist, äh, so, nennen wir es mal Kuratiersystem mit entsprechenden ja, Möglichkeiten äh, von bestimmten, ja Plattformen noch nicht mal sondern bestimmten Zeitschriften und so weiter oder oder Newsportalen entsprechend Publikationen so ähm, diese entsprechend zu abonnieren und zu kuratieren und das soll jetzt entsprechend an das Fediverse angebunden werden Flipboard arbeitet dafür mit 25 Verlegern und Kreativen zusammen und wir sind mal gespannt wie das sich in Zukunft aus äh, also wie wie das, das wie das entsprechend dann ausschaut ähm, sie wollen äh, tatsächlich äh, die Kompatibilität ähm, zum zwischen Mastodon Pixelfert für Lemmy, Cabin, Friendica und so weiter entsprechend ermöglichen. Und so werden äh, Portale wie, The, äh, oder ja Plattformen wie The Verge, Fast Company und äh, Kotaku zugre äh, zugreifbar über das Fediverse. Es ist im Endeffekt so ein bisschen wie so ein ja, wie so ein Broker. Also so ein Fediverse-Broker, äh, der diese ganzen äh, Mittel entsprechend, äh, der diese ganzen Informationen zur Verfügung stellt im Fediverse. Unter flipboard.social kann man die Plattform entsprechend abonnieren und einsehen. Genau. Und äh, was äh, mich nochmal besonders positiv überrascht hat, ist die Weiterentwicklung von äh, Mobilizon, äh, der Plattform, wo äh, der Fativerse-Plattform, in der es möglich ist, äh, Events zu hinterlegen, die Alternative zu Meeting, äh, also meetup.com und äh, Facebook-Facebook. Ähm, äh, Events. Und dort ist es äh, inzwischen zu der Version 4 gekommen. Das ist jetzt die finale Version von Framasoft, bis es dann der Community übergeben wird. Ähm, sie haben iCal-Import äh, mit äh, reingebracht und äh, man kann jetzt auch interne Nachrichten quasi an die einzelnen Leute und TeilnehmerInnen schicken. Das ist natürlich sehr hilfreich, um dann zu sagen, ha, es äh, wird doch ein anderes Venue, es wird doch an einem anderen Ort durchgeführt und und und. Und äh, das macht es sehr spannend, vor allem, weil es jetzt noch das Projekt Event-Federation.eu gibt und in dem Fall ähm, wird auch eine Kompatibilität zu WordPress-Plugins die entsprechende Events verarbeiten fokussiert. Und das Upstream, also nicht irgendwie nochmal was Separates, es wird das äh, Activity-Plugin in WordPress, das eigentlich auch nochmal eine eigene News ne? äh, ähm, nötig wäre oder ähm, äh, so, so wichtig ist, äh, dass wir quasi jetzt ganz WordPress und auch WordPress.com quasi ans Fediverse angeschlossen bekommen haben. Es, es bleibt also spannend, das Fediverse wird nicht weggehen, das ist ganz klar, ähm, auch wenn der erste Hype abgeflacht ist. Aber wir werden wir werden sehen, wie sich das noch in Zukunft entwickeln wird. Zudem noch eine Ergänzung, auch weil eben WordPress von ähm, äh, um, Automatic äh, umgesetzt ja. wird. Genau. Automatic hat damals auch Tumblr gekauft nach mehreren anderen äh, InhaberInnen. Und also Yahoo hat, glaube ich, Tumblr auch damals besessen. Und da wird weiterhin an einer Fediverse-Anbindung geschraubt. Das brauchen wir jetzt im Moment und da gibt es auch finanzielle Probleme, aber das soll in Zukunft weiterhin kommen.
1: Ja, zwei wichtige Tools äh, oder zwei wichtige Punkte, die ich noch mitnehmen wollte, war und zwar eine Funktionalität innerhalb des Fediverse, die aufs Fediverse gebaut wurde, die ich viel benutze, ist das Guppe-Projekt. Und zwar geht es da um Fediverse-basierte Gruppen, also auf Mastodon, wenn man da an einen a guppe account schreibt, ja, das da sieht man einen Guppy. das ist äh, das entspricht der Fischlein, das ist das Logo dieses Projekts. Ähm, dann kann man an alle Leute, die diese Gruppe abonnieren, dann quasi sofort eine Nachricht verteilen. Es wird Homebaking betrieben, da geht es um Hardware-Hacking, alles Mögliche gibt es da an Gruppen. Und das Projekt schwebte im Verlauf dieses Jahres leider in Lebensgefahr, weil die Person, die dieses Projekt hauptsächlich betreut, für diese Maintain, für dieses Maintaining ähm, nicht bezahlt wurde bis dato und auch die Zeit nicht mehr aufbringen konnte, die notwendig war, um sich ausreichend um dieses Projekt zu kümmern. Und die gute Nachricht ist, es wurde nach einem Aufruf des dann auch gerettet tatsächlich. Und zwar gab es eine Open Collective-Initiative, um minimale administrative Arbeiten auch zu finanzieren. Und ich kann mit Freude verkünden, es ist das Sechsfache des monatlich notwendigen Mindestbetrages zusammengekommen durch das Fediverse, weil die Leute gesagt haben, das ist so eine tolle Arbeit, die möchten wir unterstützen. Und des Weiteren hat man dann auch noch die Sache ähm, mit Lemmy, das Lemmy ist ja auch ein Tool, das auf dem Fertigungs aufbaut und Lemmy hat natürlich einen großen Konkurrenten, den glaube ich fast jeder Mensch, der sich über spezifische Themen im äh, Internet informiert, und zwar Reddit. Und Reddit hat äh, zu Anfang, als Lemmy versuchte, so langsam äh, Traktion zu gewinnen, dann einfach mal den Bannhammer genommen und jedes Mal, wenn jemand Lemmy sagte kreiste der einmal kräftig und es waren dann Leute temporär gesperrt keine Ahnung ob das heute noch so ist tatsächlich oder ob sie dieses ob sie diese ähm, diese <lacht> Praktik vielleicht auch wieder eingestellt haben aber jedenfalls war das bei uns auch eine Newswert haben wir gesagt oh je oh je oh je wo soll das noch hinführen aber es gibt nicht nur diese Maßnahme gegen äh, Leute, die sich im Fertiverse breitmachen, sondern da gab es auch noch ganz andere Geschichten. Und zwar gab es einen, äh, wenn mich nicht jetzt alles täuscht, einen anarchistisch orientierten Server im, im Fertiverse aus den USA, Collectiva Social. Bei denen ging das sogar so weit, dass äh, der Server, glaube ich, oder ich glaube, es waren sogar mehrere, das heißt, die komplette Infrastruktur eines ganzen äh, Mastodon-Servers vom Federal Bureau of Investigations beschlagnahmt wurde. Auch das haben wir erwähnt. Und äh, wo wir gerade von Lemmy sprachen, ha, es gibt wie bei allen Tools im Fediverse immer die eine Instanz, die als erstes da war. Und das ist die Instanz, wo die meisten Leute hinwollen. Bei Lemmy ist das lemmy.ml und lemmy.ml hat irgendwann einen Verzweiflungsschrei von sich gegenüber gesagt, liebe Leute, wir sind dezentral, bitte nutzt diese Möglichkeit, weil so langsam wird es echt voll hier. Auch das haben wir gerne weiterverbreitet und das hat
2: auch Wirkung gezeigt, da hat sich die Lage glücklicherweise beruhigt. Dann gab es natürlich die große Diskussion um Threads, ähm, nämlich äh, jetzt ist die äh, Föderation entsprechend eingeschaltet. Die ist eingeschaltet, genau, ja, da sind wir inzwischen. Ich kriege da nicht so viel von mit, weil auf unserer Instanz ist das Ding aus. Ja, auf meiner auch. Und wir sind, glaube ich, bei, also es wurde mal so ein bisschen die Statistiken sich angeschaut, also 40% Prozent der Instanzen blocken tatsächlich Threads.net. Ähm, das heißt aber nicht, dass das auch der Anteil von NutzerInnen ist, die da er, also nicht erreicht werden, weil gerade Mastodon.Social wird weiterhin diese Kompatibilität erhalten. Wir haben natürlich immer Sorge, dass das am Ende zur, naja, nicht Übernahme, sondern zum Abspalten, ne? also wie war es, nee, Embrace, extent, Extend, Extinguish, extinguish. exakt. Und wir erinnern uns doch an die guten alten Google Talk-Zeiten mit äh, Java XM genau, und XMPP-Kompatibilität, die dann auch ihr Ende gefunden haben. Und wenn ich mir so die, unsere, also so grundsätzlich Mail-Server-Landschaft so angucke, da gibt es ja einfach große Player, mit denen man mitspielen muss, egal wie gut oder wie schlecht sie entsprechend sind. Nein.
1: Und dann am Ende einfach nochmal eine gute Nachricht, die das Fediverse betrifft und zwar uns ganz speziell hier im deutschsprachigen Raum, immer mehr Behörden und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Dachstaaten äh, äh, ähm, wandern von X und entsprechende anderen Sachen ins Fediverse rüber. Das ist etwas, was uns sehr, sehr freut. Und damit kommen wir zu unserem
2: nächsten Themenblock. Genau, das, dem ja, Linux Gaming, aber speziell jetzt erstmal der Fokus auf der Steam Deck. Zack. Es war ein großartiges Jahr, ähm, nicht nur für Valve, nicht nur für Leute der, und Freunde der Steam Deck. Äh, die neue, also erstmal gab es ein Jahr Steam Deck zu feiern und das äh, mit überaus krassen Erfolg, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Zahlen waren so, mindestens ist eine Million, das ist klar. Bei der Anzahl an Umsatz, die man so in den, in den Listen gesehen hat, wie oft oder wie hoch dauernd und wie lange auch die Steam Deck in den obersten zehn entsprechend zu finden war, muss man da, also geht man da von drei bis sogar fünf Millionen aus. Wir werden sehen, ja, wann irgendwann mal hoffentlich irgendwelche Zahlen veröffentlicht werden. Und wir haben natürlich den Anteil an Steam Decks und grundsätzlich am Linux Market Share innerhalb von Valve und auf der Steam Plattform entsprechend sehen können. Es gibt aber auch inzwischen... Konkurrenz. Also, es gab schon vorher Konkurrenz mit A Neo, die, naja, also eigentlich alle zwei Monate, nee, tatsächlich hat das jemand mal ausgerechnet, jeden Monat zwei neue Konsolen rausbringen. Ach, du Heiliger. Die irgendwie um die 1000 Euro kosten, die sich, also, es gibt die inzwischen auch in, deutlich günstiger. Totaler Blödsinn, weil wir wollen natürlich auch längeren Support dafür haben. Exakt. Die Sänger sind Windows-Based, das kannst du alles ziemlich in der Pfanne Und drauf. wir wollen die Dinge auch reparieren können, bitte. Genau. Und da hat sich Valve ja auf jeden Fall bei iFixit ordentlich eingeschleimt. <lacht> mit, so so mit kann man Hangout. das nennen, ja. Genau. Äh, auch wenn sie mal sagen, bitte nicht, bitte nicht machen, aber Wenn ihr wollt. Also, eigene Gefahr. Aber ja. geht. So, aber wir haben zwei tatsächlich wirklich echte Konkurrentinnen äh, dazu bekommen. Nämlich das Rock Ally von Aces und das Lenovo Legion Go. Und während ich bei der Rock Ally so gesagt habe, okay, ihr habt ein bisschen mehr Auflösung, sieht ganz hübsch aus, macht den mal, alles cool aber Windows-based und das inzwischen auch doch ein bisschen besser geworden ist vom Interface und so als die Anfänge, die man so teilweise bei den Reviews gesehen hat, hat mich tatsächlich doch die Lenovo Legion Go doch ein bisschen angefixt, weil es mhm. wenigstens ein anderes Interface, also wenigstens eine ja, ja, ja. äh, Interaktionsmöglichkeit gab, ja, man konnte die Controller abnehmen, was jetzt irgendwie von der Switch abgeguckt war, aber grundsätzlich das Gesamtkonzept, ne, dass man irgendwie äh, auf der rechten, den rechten Controller tatsächlich auch als Maus für Shooter verwenden konnte, mh, sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, schöne Sache, für mich ist eigentlich nur wichtig, geht da Linux drauf, ja? Alles andere ist für mich erstmal irrelevant.
1: Gute Einstellung, wie ich finde. Ja, die Steam Deck hat ja auch mit der OLED einen Erfolg gefeiert und wir haben die ersten refurbished Steam Decks, äh, die als erstes herausgekommen sind, auch schon wieder auf dem Markt bekommen von Valve. Äh, dementsprechend auch da
2: im Sinne der Nachhaltigkeit auch sehr sinnvoll. Und damit kommen wir. Ja. Was? Und eine genau eine Sache noch zu der OLED, äh, zu der OLED-Version. Sie ist tatsächlich nachhaltiger. Also äh, Valve hat gezeigt, dass mit einer äh, mit einem mit einer neuen Version der Steam Deck, wenn auch oder auf einer verbesserten Version der Steam Deck mit kleinen Verbesserungen, ohne dabei äh, die äh, Prozessorkraft in irgendeiner Weise zu erhöhen oder sonstige Sachen zu machen oder GPU in irgendeiner Weise großartig zu verbessern, äh, immense Fortschritte zu erreichen sind äh, in der Usability. Äh, ich habe selber die Steam Deck OLED und muss ganz ehrlich sagen, das sieht Bombe aus. Ja, also Wahnsinn. Äh, das äh, und sie haben einfach der Community zugehört und das hört man normalerweise von größeren Firmen wie auch Werf nicht so. Äh, Dauernd. <lacht> Genau.
1: Damit kommen wir zum Gaming an sich. ne? Gehen wir mal weg von der Steam Deck, sondern allgemein mal zu Themen, die wir dieses Jahr äh, zum Thema Gaming hatten. Ähm, unsere üblichen äh, Verdächtigen wie Valorant oder Mindtest lasse ich diesmal aus. Wobei Mindtest, bin <lacht> ich vielleicht noch mal ganz ein kurz ohne Test. Ja, dir, das, das, das wäre wär jetzt komisch. Ich weiß es. Ich, ich da dachte, ich, ich tue mal so. Aber erst einmal was anderes. Der Switch-Emulator, den hatten wir ja, äh, Yuzu heißt der, den haben wir schon das ein oder andere erwähnt. Äh, vor allen Dingen, weil es ja auch viele Switch-Fans gibt und sie fragen, ach, kann ich denn diese Spiele auch irgendwie, vielleicht auch so einem alternativen Gerät, den auch spielen. Und der ist, über den Verlauf des Jahres hat man äh, verschiedene Messungen gemacht mit dem Projekt. Und äh, über den Verlauf der Zeit wurde Yuzu zumindest, ich glaube, das war die, äh, war die News, die wir irgendwo im Sommer hatten, äh, da war wurde dann verkündet. Seitdem das Projekt angefangen hat, sind wir schon 50 schneller geworden. Also da haben wir schon einiges eingebaut und das lief sehr, läuft sehr gut. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich das jetzt mal anschaut, ist es noch mal ein Stückchen schneller geworden. Da ist noch
0: sehr viel Arbeit, die da reingesteckt wird. Und das ist sehr schön. Und apropos schneller werdende Emulatoren, wir hatten auch schon das FEX-EMU-Projekt bei uns hier in der Linux-Lounge. Und das ist ein Emulator, der auf arm 64 system x86 und x86-64 emuliert, also quasi euch einen Rechner gibt, wo ihr auch Steam ausführen könnt. Und der hat dieses Jahr eigentlich jeden Monat ein Release nach dem anderen hingelegt, äh, wo teilweise allein das letzte Release aus diesem Monat hat in einigen äh, speziellen Operationen für äh, CPU-Register haben sie in Speicherbenchmarks über 200 also ihre Performance äh, mehr als verdoppelt. Und in einigen Spielen, die vorher cpu bauen waren, tatsächlich auch die F frames per Second fast verdoppelt dadurch. Also die machen riesige Fortschritte. Und das ist insofern interessant, weil es gibt natürlich solche allgemeinen PC-Emulatoren wie QMU, auch ein Projekt, von dem wir gerne berichten. Und wenn man die mal nimmt, um zu versucht zu spielen, stellt man sehr schnell fest, dass die Performance katastrophal ist. Was daran liegt, dass Projekte wie QMU versuchen, möglichst exakt die Prozessoren und die Hardware äh, bitgenau zu emulieren. Und das ist ein Ansatz, der wichtig ist in der Forschung und in der Security in vielen Bereichen. Aber beim Gaming kommt es nicht immer darauf an, dass es exakt ist, sondern dass es möglichst schnell ist. So ist es. Und da gab es damals so ein Projekt einer russischen Firma Eltech, die hat ein Projekt namens ExtraGear veröffentlicht, welches einfach QMU um den Faktor 7 oder 8 überholt hat und mich immer gewundert hat, wie kann diese kommerzielle Firma es schaffen, ein Produkt zu veröffentlichen, was QMU so weit überholt. Sie wurden mittlerweile aufgekauft und gibt es nicht mehr. Aber FEX hat diese Stelle quasi äh, wohlwollend eingenommen und hat dieses Jahr, also allein das letzte Release, die 200%, die haben das ganze Jahr über wahnsinnige Beschleunigungen gemacht. Und es ist halt wirklich so Faktor 10, 15 oder noch mehr, die quasi gegenüber einem QMU, was kaum jemand macht, ihr mit auf eurem Handy-Steam spielen könnt, auf Armgeräten geräten steam spielen könnt, auf Mac-Geräten-Steam spielen könnt und äh, das ist der FEX-MU. Und äh, ein weiteres Thema aus dem Bereich Gaming, das hatten wir in der linux Launch 274, dass die Firma Unity, welche bekannt ist für ihre Game-Engines in der Open-Source, also auch, auch offene, für Linux-kompatible Game-Engine bereitstellt, leider so ein bisschen die entsprechenden Akteure darin, die Geldgier und äh, Schlechtmenschlichkeit gefressen hat und sie durch Lizenzplanänderungen wirklich ihre komplette Kundschaft und alle Entwickler so vergrault hat und äh, wer die ganze Geschichte mal etwas aufgedröselt haben will, dem empfehle ich die Liedungsmausch 274. Und damit kommen wir wieder zu erfreulicheren Themen wie zum Beispiel Geburtstagen, runden Geburtstag hatten
1: wir nämlich bei einem der Gaming wichtigsten Tools und zwar beim, Game, beim Streaming von Games und zwar Open Broadcasts. Äh, wofür stand das erst nochmal? Open Broadcasts.
2: Broadcasting Studio?
1: Studio, danke. Ich komme nie auf das Studio. Genau. Das wurde 30 in diesem Jahr. Äh, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und ich erwähne es jetzt endlich mal. Ja, Mein Test hatte auch ein Release, das erwähnenswert ist. Und zwar wurde die Version 5.8.0 veröffentlicht. Mein Test hat sich vor allen Dingen jetzt in der letzten Zeit viel durch Redesigns, vor allen Dingen auch in den Menüführungen hervorgetan, die auch noch ongoing sind. Also da passiert auch noch was. Ähm, berichten wir auch regelmäßig drüber, wenn es da
2: Neuigkeiten gibt. Da bleiben wir also dran. Gut, wir haben noch äh, eine kleine Vorschau in Anführungszeichen. Wir haben ja mit FSR äh, mit der mit FSR auf ähm, auf der Steam Deck auch positive Erfahrungen gemacht. Total. Ja, also das sagen wir mal niedrig, äh, also wie soll man sagen, mit niedriger Auflösung nach und nach hochskalieren, ja? ähm, also mit niedrige äh, Grafikeinstellungen nehmen und die dann hochskalieren und damit Texturen beispielsweise oder Frames zu generieren, um deutlich mehr F ähm, FPS da am Ende rauszuholen. Das gibt es in der 2.0-Version, auch supported unter Linux. In der 3.0-Version ist es soweit, ich weiß, noch nicht unter Linux in der Form supported, aber in der Entwicklung oder zumindest unter Windows entsprechend schon eingesetzt und soll jetzt nächstes Jahr kommen. Das ist das, worauf ich mich auf jeden Fall im nächsten Jahr freuen werde, weil es wieder sehr wahrscheinlich unter Beweis stellen wird, dass ich äh, wirklich AAA-Games ohne Probleme, gut aussehend, auch auf einem kleinen Handheld namens Steam Deck spielen kann, ohne dass es super viel mehr Power braucht. Und damit kommen wir zu unserem letzten Bereich, nämlich den,
1: wo News untergegangen, äh, untergekommen sind, die ich nicht richtig verorten konnte oder die wo wir auch nicht so richtig wussten, naja, wo packen wir das jetzt hin? Aber wir sollten es auf jeden Fall nochmal erwähnen, weil das war dieses Jahr wichtig für uns. Und zwar waren wir ja nicht nur auf dem 37C3, nein, sind. 37, 33, sondern wir waren auch auf dem Camp. Und zwar äh, war für uns da der Michael und der hat für uns da einige Stimmen eingesammelt. Und wer das nochmal nachhören möchte, der kann einfach mal nach dem Camp in unseren Shownotes unter rec.radio.cc suchen äh, und wird das da sicherlich finden. Da gab es viele spannende News. Und ähm, was auch noch passiert ist, und das hatte ich, glaube ich, sehr prominent erwähnt, weil unter habe ich da vielleicht irgendwas mit zu tun gehabt. Die Deutsche Bahn veröffentlicht das Open Source Manifest und ich habe da das große Vergnügen gehabt, da zumindest mal den ersten öffentlichen Ruck eines großen deutschen Unternehmens sehen zu dürfen, wo sie gesagt haben, wir sagen nicht konkret, was wir alles tun werden oder wollen, aber grundsätzlich haben wir die und die Ideale dabei, die wir verfolgen wollen, um Open Source irgendwie in unser Unternehmen zu verwenden. Und das ist ja durchaus eine die gute Die
2: Schritte Sache. sind klein, die, die Geste zählt. Die Geste aber, zählt, genau. Aber wir, wir freuen uns auf die tatsächlich die ersten Schritte, wäre mal ganz genau. schön. Es ne? wäre
1: ja mal ganz nett, genau. Es kann ja vielleicht Präzedenzen, Präzedenzfälle äh, schaffen. Und äh, nicht zuletzt hatten wir ja einen sehr wichtigen Talk jetzt vor kurzem, und weil war das bei unserer letzten Sendung geschaut? Hm. Das war schon mal unsere hm. letzte Sendung. Genau. Da haben wir nämlich mit dem Cyworld gesprochen über Hardware, Firmware und immer mehr Gehacke rund um diese Dinge. Ähm, da hatten wir auch zum unter anderem das Thema Logofail kurz behandelt und da hat der Michael hauptsächlich, würde ich jetzt mal so äh, nochmal sagen, da ein ganz grandioses Interview in unserer letzten linux lounge sendung geführt, also in der 276.
0: Wer das Interview hören möchte, der hört da gerne nochmal rein. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende angekommen, der Themen, die wir so ein bisschen hier zusammengepuzzelt haben für das Jahr. Und ich hoffe, euch hat vielleicht ein bisschen dieser Stil der Updates und Nachrichten gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr uns auch gerne auf unserem üblichen äh, Heimatplätzchen auf The Radio CC finden. Dort streamen wir normalerweise jeden zweiten Sonntag des Monats um 17 Uhr. Das heißt, der nächste wäre der 14. Januar. Und ich gucke, fragen da meine Kollegen, ob wir den das steht auch nicht in unserem Sendeplan. Ja, wir
1: wissen es nicht. Beim letzten, Im letzten Jahr hatten wir uns ja dann entschieden, den Januar tatsächlich ausfallen zu lassen, weil wir da einfach mit der Kapazität nicht zurande kamen. Kann uns wieder passieren. Wir versprechen es nicht, aber ihr
0: werdet von uns über Mastodon hören. Genau, also auf Mastodon äh, wäre das auf socialtechnics.de, the at the radio cc. da könnt ihr uns immer verfolgen. Ihr seht auch den Sendeplan auf der Seite, wo wir das wahrscheinlich aktualisieren werden, hoffentlich nicht zu spät. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare schreiben äh, über äh, Kommentar at the Radio CC, also das deutsche Wort Kommentar at the Radio cc. Oder in Matrix äh, bei äh, Hashtag trcc.matrix.org könnt ihr uns schreiben. Und ich freue mich auch sehr, dass der äh, äh, dass wir hier Live Besucher äh, dabei haben, die uns zuhören. Vielen lieben Dank und auf jeden Fall auch unsere ganzen News-Seiten, die uns das ganze Jahr über äh, besucht haben. Äh, mein Gott, der Tag <lacht> ist der Tag ist spät. Der Tag ist spät, ja. Der wer, Tag ist spät. Es ist Nachmittag nach. Der Tag alles. ist also, schon zu Ende. Ja. Der Tag ist bereits zu Ende. Genau, also wir haben immer, wir haben unsere ganzen News meistens von sehr vielen Linux-News-Seiten gesammelt von äh, verschiedenen Repositories. Da ist Gaming on Linux, Foronix, Boiling on Steam. Und ich freue mich, dass Sie alle äh, auch so fleißig uns mithelfen, dieser Community alt News beizutragen und und damit bleibt quasi nichts anderes weiter übrig als
2: äh, auch dem Sendezentrum hier zu danken, dass wir das genau. überhaupt hier durchführen konnten. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank und wir hören uns dann alsbald bis demnächst. Genau.
0: Okay, wir sind raus. Das war's. Absoluter Gehirnfurz zum Ende.